0: شروع کنید من خیلی نمیخوام های دو جلسه قبل رو تکرار بکنم فقط همین مختصرا اشاره بکنم که از دو جلسه قبلی موضوع جدیدی رو شروع کردیم که برخلاف اون موضوع اول چهار جلسه اول محتواییه به جای اینکه بیشتر مربوط به فرم باشه اونم این بود که یه ویژگی دومی که من در مورد هنر مدر جلسه اول گفتم مسئله افزایش سهم مخاطب توی ساختن معنای اثر و هنری و میزان مشارکت در واقع مخاطب توی درک اثر و هنری و از دو جلسه قبل شروع کردم با تأکید روی این نکته که بدون اینکه هیچ احتیاجی باشه که متن قرآن رو برای این مسئله خاص وارسی بکنیم و مثالهایی پیدا بکنیم قرآن سراحتا میگه که طوری در واقع انگار تنظیم شده که چند معنایی باشه برای کسی که متقی هستن چیزی ازش بفهمن و هدایت بشن و اونایی که متقی نیستن جوزو مثلا فاسقین حساب میشن وقتی قران می خونن نه فقط هدایت نمیشن مساله اینه که باعث زلالتشون میشه من مثالای خود آیاتی که صراحتن این حرفو میزنن و این که در بعضی از آیات اشاره به این که چطوری این کار انجام میشه تا شده این که هیچ بحثی نیست که ما این مساله رو داریم یعنی مثل آثار نه مدرن اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم پست مدر قرآنی متنیه که طوری نوشته شده که در ذهن مخاطبین مختلف معنی های مختلفی ایجاد میکنه و این آمدان بوده همونطوری که یه اثر پوست مدرن به طور تعمدی این کارو میکنه تفاوتش نمیخوام بگم برتری تفاوت اینه که اولا تو متن سراحتم به این موضوع اشاره شده ثانی درباره تکنیکاش صحبت شده و از همه مهمتر این که فقط مسئله این نیست که مخاطب چند معنا به فهمه مسئله اینه که یه جوری تنظیم شده این کار صورت بگیره یعنی افرادی با یه ویژگی‌های معنای درست رو انگار بگیرن و افرادی با های که مطلوب نیستن معنای نادرست رو بگیرن و در همون ویژگی‌های بعدو خودشون در واقع پیش برن اینکه مثل این آیه‌ای که میگه که کسایی که در قلبشون مرض از فضاده هم الله و مرضا این اتفاق در واقع موقع خوندن قرآن هم میافت این بحثی بود که دو جلسه قبل کردم و همون جلسه در مورد این فکر می کنم سوال شد یا من خودم مطرح کردم که نمیخوایم درباره اینکه توی این جلسات با توجه به محتوا و غرض جلسات نمیخوایم درباره اینکه چرا خداوند در اون میخواد گمراه بکنه صحبت بکنیم بکنم تو همون جلسه اشاره کردم که این در واقع یه زیر از بحث در واقع مسئله شره این که چرا ابلیس وجود داره چرا شیطان وجود داره چرا اصلا انسان رو گمراه میشن اگه ابزارهایی در جهان به طور تکوینی وجود داره که انسان رو گمراه میکنن من نمیدونم این نکتر رو گفتم یا نه در این حد میتونم بگم یعنی بحث باز نکنیم چون موضوع عمیقیه ولی اینو فکر میکنم گفتنش خالی از اشکاله که شما وقتی با دنیای مواجه هستید که ادعا میشه که به طور تکوینی مثلا موجودی وجود داره که انسانها رو گمراه میکنه بنابراین اگه موهد باشید باید به این در واقع اعتراف کنید که خداونده که موجودی رو به وجود آورده که انسان‌ها رو گمراه بکنه. بنابراین انتظارتون از متنی که خداوند نوشته و برای بشر فرستادم نباید غیر از این باشه این متن آینه جهان تکوینه یعنی تش در جهان تشریح هم باید امکاناتی برای گمراهی در واقع گذاشته شده باشه بنابراین این از این میشه استفاده کرد که یه متن در واقع وقتی که از طرف خداوند میاد منطقیه و طبیعیه که این ویژگی رو داشته باشه و اگه شما اون مسئله رو در جهان تکوین بفهمید که چرا خداوند ابلیس رو دستش رو باز کرده باز گذاشته برای اینکه انسانها رو گمراه بکنه اگه بفهمید که چه خوبی داره که خداوند این کار رو کرده اون وقت میتونید بفهمید که چرا قرآن و تشریح این خاصیت رو دارن که در گمراه ب من جوابو در واقع برمیگردونم به اینکه شما بالاخره باید اون مساله رو بفهمید و اگه بفهمید این هم میفهمید. گاهی اوقات راحت مساله اینه دیگه تبدیلش میکنیم به مساله دیگه. اونو که باید بفهمید اگه شما مس... راه حلی برای مساله شر و ابلیس و اینا نداشته باشید یه چیز خیلی مهمی رو نفهمیدید دیگه. خب این هم بذارید تو همون قسمتی اگه اونو فهمیدید اینجا رو باید بفهمید اگه نه اینو بذارید تو اون قسمت. اون مسئله رو باید برای خودتون حل بکنید به هر حال اینی که چیز این چیزی که من میخوام بگم اینی که این خیلی نباید عجیب باشه با توجه به اون زمینه ذهنی که در واقع خداوند یه همچین زمینه گمراهی رو در دنیا گذاشته بنابراین خدا میخواد که یه عده ای که ویژگی های بدی دارن گمراه بشن از جمله حتی وقتی که پیامبر میفرسته و کتاب میفرسته این خواست خداوند در واقع اینجا منعکس میشه من جلسه قبل بعد از این که یه در تکمیل این بحث گفتم مثلا هم و آیه های مربوط به چند معنای بودن و اینکه چگونه این کار انجام میشه رو مطرح کردم بحث رو بردم به در واقع یه چیز دیگه ای. مثلا در باری یوسف بحث کردم الان میخوام در واقع این بحث که جلسه قبل باز شده رو یه خورده ادامه بدیم. نکته اینه که فرض من اینه که این امیدوارم که اون چیزی که بحثایی که درباره سوره یوسف کردم که محتوای سوره یوسف چیه مثلا درباره برادر یوسف در این داستان درباره یوسف و برادرانشه و تلاشی که یوسف داره میکنه برای اینکه برادران نجات پیدا بکنن ماجرای برادر کوچیک خود یوسف که میگیردش اینا رو میفرسته و میاره بالاخره کل ماجرای ای تحلیلی که من تو جلسه قبل گفتم اندازه شما منطقی بوده و پذیرفتید اون وقتی یه چیزی در واقع خیلی روشنه دیگه یعنی اون بحثی که من کردم نتیجش اینه که یه بخش بسیار بسیار مهم به داستان که شاید محتوی اصلی داستانه خیلی کمرنگ داره روایت میشه مثلا عذاب کشیدن و حزن یعقوب رو میبینید در حالی که چیز مهمتری که مربوط به بر... یوسف و ها رو نمیبینید فقط در حدی اشاره خیلی مختصری که باید کشف کنید اومده یا مثلا فرض کنید خیلی چیزا تو این داستان هم بحثایی که من کردم نشون میداد که خیلی در واقع کم رنگو بدون تاکید گفته میشن در حالی که این کم رنگ بودنشون معنیش کم اهمیت بودن یا فرعی ویران نیست بعضی چیزهای فرعی پر رنگ ترن بعضی چیزهای اصلی که محتوای اصلی داستانو میسازن خیلی در واقع کم رنگ تر روایت شدن اگه حرفایی که من دفعه قبل زده باشم و پذیرفته باشید قطعا باید به این نتیجه برسید که این تعمدیه دیگه یعنی اون حالت تنظیم شده ای که داره که مثلا اشاره های کافی بر این که شما این محتوا رو بگیرید وجود داره و از خود تحلیلی که من کردم برمیاد که در این داستان مثلا عذابی که یوسف و برادرش کشیدن بیشتر از پدرشونه ولی شما اونو نمیبینید اینو میبینید به عنوان قسمت پررنگ داستان و مهم اینه که از اون تحلیلای نتیجه در واقع بده که این یه تکنیکه اینجوری نیست که مثلا این شما قراره که اونو بفهمید ولی نه با پررنگ شدن اون بخشا نمی‌دونم منظورم متوجه میشید یا نه اما من در واقع یه چیزی که باید از جنب بپرسم اینه که چقدر قانع کننده بود اگه کسایی سوال دارن یعنی تحلیل داستان یوسف براتون قانع کننده نبوده یا ابهامی مونده میتونیم الان چند دقیقه در موردش صحبت بکنیم برای اینکه ای م... یه مثالی بود برای من که توی کلاس مطرح بکنم که میخواهم در واقع میخواستم این کار رو بکنم و الانم میخواهم ادامه بدم که مسئله مشارکت مخاطب در مورد قرآن فقط مسئله چند معنایی و هدایت شدن و گمراه شدن نیست یه در واقع قسمت به اصطلاح چی میگن اکستریم ماجراست که اصلا عبارتهایی در قرآن وجود داره مثلا متشابهات که شما چند چیز میتونید ازش بفهمید که بعضیاش گمراه کنند از کاملا و یکیش درسته در مورد داستان یوسف چیزی که من گفتم اینجوری نیست اینطوری مسئله اینه, اینه که ممکنه یه چیزی رو نفهمید یعنی اشارهی اشاره به یه چیزی شده ممکنه شما نگیریدش و اون نه اینکه یه چیز اشتباهی بفهمید یه بار اینکه من یه عبارتی میگم دوتا معنا داره یکیش کاملا غلط یکیش درسته. و اینجا مسئله اینی که شما باید درسته رو تشخیص بدید و بفهمید در مورد مثلا متشابهات اینجوریه که شما رو ممکنه به اشتباه بندازه چیزی دیگه ای بفهمید در مورد داستان یوسف یه نمونه خیلی خوبی از این که یه چیزهای کمرنگی وجود داره ممکنه نبینید اون چیزهایی که میفهمید از داستان غلط نیست به یه معنایی دارید میبینید که یعقوب خیلی مثلا عذاب میکشه ولی از بحث من جلسه قبل به این نتیجه باید برسیم که دیدن اون چیزایی یعنی اگه مخاطب دقت کنه به اصطلاحی که حالا من به کار میبرم مشارکت کنه بیشتر در واقع کنکاش بکنه این چیزای کمرنگ رنگو ببینه چیز بیشتری از داستان دستگیرش میشه. داستان رو بهتر میفهمه و اگه اینا رو نبینه داستان رو خوب نمیفهمه نکته این نیست که چیز اشتباهی یا که چیز بفهمید یا نه بین این که چیزی رو بفهمیدن یا ببینید یا نبینید. یه خورده با اون مورد اول فرق داره حالا من میخوام در مورد اینکه چرا اینجوریه یه جاهایی از قرآن این کم رنگ بودن و تاکید نکردن و وا گذشتن به اینکه مخاطب با دقت زیاد در واقع یه چیزایی رو کشف بکنه علتش چه چیزایی میتونه باشه در مورد خود داستان هیچ ابهامی وجود نداره یه کسی خیلی قانع یعنی کاملا اعتماد به نفس داشته باشم الان که همه تحلیل رو پذیرفتن و قبول دارن که بخش و امدهی، مثل کوه یخه، داستان یوسف که یه قسمتش بیرونه، قسمت بزرگترش یه ذره حالت پنهان شده داره که باید رو سعی کنید درش بیارید دیگه حالا من به یه جنبه ای از این داستان که خیلی مهمه اشاره کردم جاهای دیگرش هم همینطوری هست یعنی یه عالم از این بخش های زیری این کوه یخو میتونید در واقع برید و سعی کنید کشف کنید. هر چی بیشتر سوال بپرسید خجالت خجالت نکشید که از قرآن به خودین این چه وضعشه این چرا اینجوری کرد اون چرا اون چرا این حرفو زد؟ در اینکه خود قرآن میگه که آیات للساائلین شما رو دعوت میکنه به اینکه یه سوالای بپرسید این, این چه بر... این برای چی این برنامه می‌گرده پیش باباش این داستان اینکه یه معلمی پرسیده بود که چرا یوسف برنامه‌می‌گرده رو کسی بلاده موقع دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی یه معلم احتمالا تبریزی یه متن کوتاهی فرستاد توی یکی از روزنامه های اصلاح طلب چاپ شد موضوع این بود که وقتی که من داشتم داستان یوسف رو برای بچه های کراس چهارم ابتدایی فکر میکنم <تصفح> تعریف میکردم که مثلا جز احتمالا کتاب درسی بود یکی از بچه اینو پرسیده که چرا مثلا یه چیزی پرسیده بود احتمالا همین که عسوف چرا برنامه نمیگردی پیش باباش گفت من نتونستم من دارم از حافظه خیلی قدیمی خودم استفاده میکنم سرچ کنید احتمالا ماجراش تو اینترنت پیدا میکنید فکر کنم نوشته بود من نتونستم جواب کنم یه چیزی گفتم قانونکننده نبود به نظر خودم و بعدن این سوالای دیگه‌ای هم به ذهنم رسیده آخه این چره اینجوریه چرا مگه نمی دونم اینا نمیدونن یعقوبو نمی شسم این چیزایی نوشته بود بعد این چاپ شد توی همون روزنامه یادداشت کوتاهی بود و روزنامه رو توقیف کردن برای اینکه توهین آمیز بود مثلا به نظرشون که یعنی چی طرف پرسیده که اصلا چرا یوسف برنه می مام ما ما که یعنی چی که توقیف کردن مثلا خب حالا طرف یه سوالی پرسیده دقیقا هم همونی که قرآن گفته که سوال بپرسید دیگه که نمیدونم بالاخر بالاخره های جالبیه که اون کاری که باید بکنید که بپرسید این شخصیت ها چرا این حرفو میزنن چرا میرن؟ چرا نمیرن چرا بر چرا این بربر اینا رو نباید بپرسید بعضی هم معتقدن که نباید این سوال پرسیده بشه وگرنه ا ممکنه باعث شک و شپه ای و این هر خب من من یه سوال بپرسم حالا که هیچیکی سوال نمی پرسه. من بارها این سوالو از یه دی حالا احتمالاً تو کلاسایی که تو شریف بودم پرسیدم برادر از کجا شک میکنن که این برادرشونه وقتی که میگه که قال هل علمتم ما فعلتن به بيوسف و اخیه چه جوری برادرا میفهمن که احتمالاً این خودش یوسفه خب ایشکیه خب شاید نه منظورم اینه که مثلا شاید یوسف به عزیز مصر گفته که باش با چیکار کار کرده قیافش به نظرشون آشنا میاد سرم هیچ غیر از این نه خب من من عزیز من مصرم مگه نمیده که این ماجرا فقط رو رو بینه و بینه دیگه نه یوسف ممکنه تو درباره و به عزیز مصر گفته عزیز مصر میدونه ماجرا چیه
1: این که
0: میگن که خود خودش میونه خودشه مثلا قیافش میخوره نه خب لفرق
1: کسی قدام میدونه یه
0: وصفه کسی که ممکنه بدون اجازه باشه دیگه است من من یه چیزی <تصفح> تو ذهنم هست میگم نمیدونم فکر نمیکنید اینجاشو کنعانی میگه بهشون حسین یه منو دارم میگم برای خاطر اینکه یه خورده دقت بکنید که یه اه خورده اهمیت بنذرم پیدا می‌کنه یه جایی که یوسف نباید اینا بفهمن که احتمالاً نباید که کنعانی بلده مصری باید حرف بزن، و این جمله رو خب طبیعیه که با اینا که داره حرف میزنه کنعانی میگه دیگه بنابراین دیگه فقط مسئله قیافه و اینا نیست یه دفعه عزیز مصر برگرده بگه که به زبان خودشون که میدونید با یوسف و برادرش حالا یه خود این توی داستان دقت بکنیم که یه جاهایی شاید در خلاف اون که ما تصور میکنیم بعضی از جمله ها مثلا کجاش کنانیه کجاش مصریه این بداخلی یه سوالیه که برادرها احتمالا مصری بلد نیستن یوسف هم باید فرض کنیم که لو نمیده که کنانی بلده مثلا من همیشه احساسم هم این که اون جملهی که برادرها میگن که یه جایی میگن که شاید دزدی کرده باشه برای اینکه برادرش هم دزدی کرده بود اینو به کنعانی ببین خودشون میگن یا کسی ترجمه میکنه یا یوسف چون کنعانی بلده میفهمه که اینا چی دارن میگن بعد یوسف هم جوابشون رو نمیده دیگه به نظر میاد که پیش خودش میگه که انتم شرم مکانو یه خورده به این دو زبانه بودن اصلا اشاره بهش تو داستان نمیشه ولی ما میدونیم که اینجا دو تا زبان وجود داره و فکر میکنم یه کلید برای برادرها که مطمئن باشن یعنی اصلا خیلی واضحه برایشون که اینجا یه لغفه اتفاقی افتادنی عزیز مصر به زبان خودشون خیلی سلیس صحبت کرد احتمالاً کلید در واقع حل ماجراست ما من فقط میخواستم بگم که به این دو زبان بودن این داستان دقت بکنید که هیچ جایی تو داستانم غید نمیشه شما یه من به این موضوع اشاره نکردم شاید واقعا در حدی حس این مسئله که یه جلسه لازم داره که دیالوگا توی قرآن یه یک از ویژگی‌های مدرن که من میتونم واقعا یه جایی اگه وقت بشه مثلا این جلسه بشه اختصاص بدم یا حداقل نصف یه جلسه اینه که برخلاف سنت کلاسیک داستان نویسی که تا همین یه قرن قبلم حتی غالب بوده هیچ وقت شما در قرآن در مورد هیچ دیالوگی یه توصیف نمی‌بینید که مثلا بگه که موسا با عصبانیت گفت یا فرعون فریاد زد این یه شیوه خیلی مدر داستان نویسی فکر می یا یا یکی از آدمایی که خیلی موثر بود تو اینکه این جا بیفته همین بود که جمله رو طوری بنویسید که اگه عصبانیت توش هست معلوم باشه که با عصبانیت داره گفته میشه نه اینکه نویسنده هی درباره شخصیت‌ها و لحنشون تو توضیحی بده شما در قرآن یک عبارت در توصیف اینکه دیالوگ ها چجوری دارن گفته میشن نمیشنویدنه همه دیالوگ حالت دارن یعنی شما حالت حیجان زده بودن رو مثلا توی دیالوگ میبینید حالت مثلا فرض کنید حالت های روحی آدمی که داره میگه رو به دلایلی میفهمید داستان طوریه که معلوم اونجا این آدم مثلا داره فریاد میزنه یا آروم داره حالا به هر حال من یه خورده این نکتر رو گفتم که به عنوان یه چیز جالب که توضیحی داده نمیشه که دیالوگا به چه زبانی دارن گفته میشن شما یه جوری باید از داستان بفهمید که یه جاهایی مصریه یه جاهایی کنانی ابرانیه در واقع در حالی که مصری برای خودش یه زبان مستقل از کنانیه که لزومن اینا زبان هم حرفای هم دیگر نمی یعنی این دوتا کشور همسایه نیستن که حتی لحجه چیز داشته باشن لحجه های زبان باشن بگذاریم حالا من گفتم به این نکته هم به عنوانی نکته اضافه اشار رو کنم جانم بفهم
1: این که صحبت شما یه پیشفرض داره این که تمام اون قصص داستان‌هایی که تو قرآن بیان شده مدل زندگی ها هم مدل زندگی که ما شما امروز داریم باشه یعنی مثلا آدم ها همین شکلی عثبانی بشن که ما امروز داریم عثبانی تیم یا آدما همین شکلی صحبت کنند که ما شما امروز داریم صحبت میکنن این پیشفرض رو باید داشته باشیم یا نه کلا
0: به نظر من پیش‌فرضی لازم نداریم واقعا یعنی اینکه حالت‌های روانی مشابه داشتن یا نداشتن یا در صحبتاشون چه جوری در واقع اگه چیز غیر عادی باشه مثلا من, من اینجوری به شما بگم که اگه من توضیحی هم بدم درباره اینکه عصبانیت و این حرفا رو بگم هم این نکته‌ای که شما دارید می‌گید باقی میمونه دیگه من میتونم بگم که آیا عصبانی بودن یا آدم همون معنی‌ای رو داره که الان داره یانه اگه چیز غیر عادی باشه شما میتونید با در توصیف یا توی خود یعنی این از نظر تکنیکی فرق نمی‌کنه میخوام میگم این حرفی که من دارم میزنم پیش‌ورزی نداره اون چیزی که شما دارید میگید اگه توصیف هم در قرآن اومده بود همین مشکل شما میتونستید داشته باشید که آیا ما توصیفات مثلا دیالوگ رو درست می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم در واقع شما کلاً می‌خواید ببینید یه داستان مربوط به 5000 سال قبل و ما چقدر خوب می‌فهمیم اتفاقاً این نکته‌ای که دارید میگید جالبه ممکنه گاهی اوقات من اینجوری در واقع بتونم از غیر عادی بودن حرف من مثلا من یه بار توی یه سخنرانی اینو در موردش بحث کردم شما از حرفای قوم نوح میفهمید که اینا نه آدمای خنگین به دلیل خیلی قدیمی بودن خیلی وضع فکریشون چیز نیست، رو به راه نیست یه خورده همچین وقتی دارن استدلال میکنن حرف میزنن، با نو حرفاشون خیلی ربط به هم دیگه نداره پنج شما باید همین رو بفهمید دیگه که پنج هزن آها ببینید این نکته ای که دارید می... میگید من جوابم اینه اگه این دیالوگ مربوط به زمان معاصر باشه من احساس میکنم که این آدم منگل ولی چون مربوط تو 5000 سال قبل میگم اینا قوم عقب افتاد انسان نخستی هستن میدونید یعنی یه جوری خیلی قدیم ما قبل تاریخن بنابراین مغزشون اصلا اینقدر بیشتر اینجار کشش نداره این است... ممکنه باهوشای اون قومن که دارن این حرفا رو تازه جلوی نوح وایس دارن میگن ولی اون به از ما پرت و پلا میاد بنابراین که اصلا ذهنشون استدلالی نیست خیلی نمیتونن حرفا خوب به هم دیگه بچسبونن بنابراین اینجوری نیست که من الان هرچی که ببینم بنا به به استلا... چیز معاصر قضاوت بکنم من میدونم اینا مال 5000 سال قبلن بنابراین میبرمشون در اون موقع سعی میکنم قضاوت کنم به نظر من آدمایی که مقابل نوح وایس اینجوری نیست که خنگای قوم هستن احتمالا باهوشاشونن و اینجوری دارن حرف میزنن یا همینطور در مورد بنی اسرائیل پرت و پلا گفتنشون معنیش این نیست که این آدمی که این زد یه مشکل روانی خاص داشت. که اینا اصولا اینجورین. یعنی بنی اسرائیل ویژگیشون توی خودمون دیالوگا در واقع هست. بنابراین نباید این کارو بکنیم که آدم ها رو معاصر بکنیم. این باز من ببخشید چون سوالی که کردید از یه جهتی خیلی خیلی چیز مهمیه. اونم اینه که همیشه ما تو نگاه به تاریخ این احتیاط رو باید بکنیم دیگه. و نمیکنن من می‌خوام میگم عمده مشکلاتی که ما با تاریخ داریم برای اینه که اصلاً نمی‌دونیم که تو اون دوران واقعاً اینا تو ذهنشون چی میگذشته گاهی شما توی مثلا یه مقاله تاریخی یه نفر کشف جالبی می‌کنه که یه چیزی رو کاملاً اشتباهی فهمیدیم مثلاً من یه مثالی که چند بار تا حالا به دلایل مختلف در بحث کردم اینه که ما تو دورانی داریم زندگی می‌کنیم که امرار معاش خیلی غذا خوردن انگار دیگه چیز نیست. دغدغه اصلی انسان نیست. حالا مثلا فرض کن سرگرمی خیلی چیز مهم میه یکی از بزرگترین بیزینس‌های دنیا اینه که مردم سرگرم بکنن. و فکر می‌کنم مردم نمیفهمن که غذا مثلا چقدر چیز بوده. تا چند هزار سال قبل مسئله اصلی بشر بوده اینکه سه وعده بتونه یا دو وعده در روز غذا بخوره، یه چیز خیلی مهمی بوده. اینکه آیا زمستان میگن که این اصطلاح تو زبان فارسی که طرف پنجاه بهار دیده برای خاطر اینکه عبور کردن از زمستان کار سختی بود یه تلفات سالانهای در زمستان اینکه بهار رو دیده مثل اینکه یه سال دیگه تضمینی احتمالاً عمر میکنه ولی خیلی چیزاست ما نمیفهمیم دیگه میدونید دقدقه سیرخ گشن موندن و این حرف رو نداریم بنابراین خیلی چیزهایی که تو تاریخ هست و کلان فکر کنم که باید همیشه اینجوری باشه که کنجکاوی داشته باشیم که دو هزار سال قبل مردم چی دونستن چه جوری فکر میکردن، اساس زندگیشون چی بود و اینا اصلا راحت نیست. یعنی در واقع یه تحقیق تاریخی خوب، تحقیقی که این چیزا رو دقیقاً مراعات بکن من گفتم تفاوتی نه، میخوام بگم چه شما دیالوگا رو وصل بکنید، چه نکنید. الا است بالاخره این مشکلی که شما میگید وجود داره و باید محتاط باشیم توی این که درست بفهمیم مثلا نمونش هم این مثالی که زدم دیالوگای قوم نوح یه خورده ابتدایی و نشون ده شما باید اینو بفهمید که اون قوم یه قوم خیلی اولی و ابتدایی و قبل از دنیا. که اینجوری در واقع حرف بفهم اینا خودشون جدا خیلی خوبه چون چون قومشون ساعت پایین بحث میکنم مثلا قوم نوح جوابای نوح هم در حد فهم اوناست ولی آدمی که به حد مثلا پیامبری رسیده خب از نظر منطق و اینا بزش خوبه اینجوری نیست که مثلا یه جوری ولی خب اینکه چقدر ذهنی آدم پیچیده باشه ما هممون الان ذهنهای خیلی ای داریم شکنم مغزمون اصلا فرق کرده بعد از مثلا ده هزار سال واقعا شاید بشه خیلی جدی گفت که مغز بشر مثلا تعداد شبکه ها و نیتفورک و ایناش مثلا یه خود بیشتر شده یه اتفاقای سخت افزاری حتی افتاده اگه نه بالاخره به دلیل این که از بچگی ترین میشیم با آموزشی که میبینیم و اینا ذهن پیچیده داریم این موضوع که الان اینشون کرد به یه جایی رسید که من نه تو این جلسه ولی لازم دارم این مسئله رو یه جایی که فکر کنم که این یه نکته درستیه که ما الان با پنیزار سال قبل مغزمون فرق میکنه اصلا برای خاطر فقط هم شاید شاید فقط برای خاطر آموزش فشردهی که در تمام زندگی داریم میبینیم نیست برای خاطر اینه که اصلا سخت افزاری هم ممکنه تغییر کرده باشه حداقلشون اولی رو که میدونیم دیگه یعنی ما در یک سال زندگیمون چندین برابر تمام عمر آدمی که هزار سال قبل زندگی میکرده از مغزمونی استفاده هایی می کاری استفادهی نمیکردن زیاد از مثلا فضلیمشون هم فکر کنن محاسبه بکنن خیلی زندگی ها ساده تر و در واقع روتین تر بکزن. بفرمایید خواهش می‌کنم در در ارتباط با سوالی
1: که پرسیدن نیستیم در مورد عکس العمل‌های یعقوب
0: چون در... سوالایی که پرسیدن در ارتباط با حرفای من نبود خیلی اشکال نداره که سوال شاید بیشتر مربوط باشه
1: نمی‌دونم در مورد عکس العمل‌های یعقوب نسبت به دو تا اتفاقی که اول یوسف گم شد این که دفرمجی. خیلی مربوطه
0: چون من گفتم که ابهامی اگه دارید بپرسید خب ابهامی
1: که دارم اینه که برادرات اون سکانسی که از واقعی که مثلا میان میگن که گرگ خورده با یک خونه دروگه میارم اونجا یک خونه برمیگرده میگه که دارم که یعنی من میدونم که شما مثلا یه چیزیه که نقصتون براتون مثلا چی؟ بل سولت لکم امر فسوکم امر ولی سری دوبان همون اینجا دیگه ما هیچی نداریم از اگه تا اونجا که من میدونم سری دوم که برادر کوچیکر و حالا اینا برن خداها دیگه بیگناه هن این سری میان میگن بعد یه دفعه یعقوب اصلا بعد مثلا 20 سال یه هوی میگه پاشید میره سراغ یوسف مثلا بارد. بعد یه هوی این قضیه هایلایت میشه حالا مثلا آیا مثلا انگاری که دیگه طاقتش تموم شده میگه دیگه پاشید برید مثلا دنبال یا مثلا یه چیزی هست میدونه که الان دیگه موقعشی که باید برم سراغش آره میشه یه دفعه اصلا برادرها جانه میخورن که
0: مثلا گریزاری میکرد توی این سالش لابود ولی دفعه من, من اینجوری می مهم اینجوری میفهمم سوال خوبی من فکرم میخواد بپرسید که چرا دوباره همون جمله رو تکرار میکنه سوال شما اینه که یه ای دفعه چطور میشه که بحث چیز پیش میاد بحث اینکه برید دنبال یوسف بگردید خب از این ماجرای عجیبی که پیش اومده یعقوب به عنوان یک آدمی که خیلی علم سطح بالایی داره در واقع سیگنالی گرفته که به احتمال خیلی زیاد یا اگه بگم یقین یوسف اونجاست
1: شما
0: بله کاملا و اون چریان این که بهشون میگه از درهای متفاوت وارد بشید برای همینه یعنی در واقع اینجای داستان یه چیز جالب این داستان اینه دیگه این برادرها مثل توپ فوتبال مدتی بین یوسف و یعقوب چیز میشن، پاسکاری میشن اون میفرسته، اون چیزی که میذاره برای یعقوب یه نشانه است نه اینکه بفهمه که یوسف گذاشته ولی میفهمه که این یه ماجرای پشتش هست که یوسف اونجاست بعد اون به اینا میگه که اینجوری برید بعد دوباره یوسف اونو میگیره اینا رو میفرسته این دوباره یه چیزی بهشون میگه یعنی کلا اینجوریه که فکر نکنید یعقوب نمیدونه که اون وریا خبراییه از همین اولش یعقوب متوجه میشه که نزدیک شده به اینکه یوسف پیدا بشه یعقوب یه جوری فکرام میدونه دیگه که نه اینکه قطعا که میدونه که یوسف زنده است قطعا میدونه که یوسف به مقام بالایی رسیده و میرسه و فکر میکنم میدونه که به اون رویا خودش خواهد دید یوسفو تعبیر اون رویا اینجوریه که یه روزی برادرها همراه با پدر و مادر یوسف مثلا یه جوری در محضرش خواهند بود و چیزی که در واقع اینجا فکر میکنم اتفاق میافته اینه که یعقوب متوجه میشه که نزدیک شده و همینجوری علکی بهشون نمیگه که مثلا، برید فتح حساس یوسف و وخی به نظر من که اینجوری، یعنی از داستان اینجوری بر میاد بیگه من توی بحثی که درباره همین، حالا نه این سوالی که شما پرسیده دقیقا با آقای جوادی داشتم چند روز پیش همین این ی ای گفتم که در مورد حضرت یعقوب که حالا جلسه قبل حرف این شد که چرا محزون و مثلا مثل این که یه جوری از ذره به عنوان یه پیامبر عظیموشن بهش نمیاد یه چیزی که حالا من به ذهنم رسید حالا به ایشون گفتم بد نیست اینجا هم بگم یه, چ... یه چیزی که شما از این داستان می‌فهمید اینه که یعقوب خیلی علم داره اگه مثلا میخوام بگم اونو به عنوان یه نکته نه خیلی سطح بالا برای پیغمبر میبینید که حالا به نظر من اون مثلا مشکلی نداره ولی یه چیزی که ستایش میشه یعقوب علم خیلی زیادشه نه فقط تعبیر رویا میدونه یوسف یه خورده ممکنه بیشتر حتی بدونه ولی کلن یه من میخوام به این آیه اشاره بکنم که اون جایی که یعقوب از اینا عهد میگیره و بعد میگه از درهای مختلف وارد بشید یه ای در قرآن هست میگه و فوق کلزی علم علیم این ستایش در واقع علم یعقوب که مثل اینکه از اون که می یوسف اونجا یه کار خیلی چیزی داره میکنه خیلی آمان ای داره انجام میده. ولی این حرکت مثل, مثل چیز شده شطرند شده، یوسفی حرکت میکنه اونور یعقوب یه کاری میکنه همینون دارن یه بازی انگار انجام میدن و مهره هاشون هم این برادران که اون میگه اونو بیار این مثلا اینار رو میگه اینجوری برید و این آیه یه جور مثل این که این حرکت خیلی حرکت درخشانی بوده که. یه ستایشی ازش لازم بود بشه که انگار یه لبل از اون کاری که یوسف داره میکنه اینجا علمی که یعقوب استفاده میکنه سطحش بالاتره و یعقوب خیلی چیزا میدونه فقط اینجوری نیست که مثلا میدونه که یوسف زنده است از این اتفاقایی که داره میفته چیزایی میفهمه که شاید ما برمون واضح نیست ولی یعقوب فهمید بفرمی خالم یه چیزی خارج از موضوع من نمیدونم جواب بدم یا نه ولی من یه بار گفتم اولا به قرینه این و فوق کل زی علم علیم به نظر من موضوع خیلی سخت فهمیدنش یعنی یه آدم خیلی خیلی علیم باید بفهمه که چرا و چیز ساده ای که من میفهمم که اگه, اگه این توصیفی که اینجا الان هست درباره حضرت یعقوب نبود من میگفتم این چیزی که میفهمم خیلی خوبه و دلیلش این بوده ولی با این یه دونه جمله نمیخونه یعنی به نظرم میاد یه چیز خیلی بزرگتر از این باید باشه چیزی که من میفهمم اینه که یعقوب میدونه که یوسف اونجاست و در واقع داره دنبال یوسف میگرده. برادرها اگر از ده تا دروازه وارد بشن شما تصورتون از این شهر چیه در مرکز شهر محل عزیز مصر گوشه که نیست وسط شهر و فرض کنید ده تا دروازه است ده تا برادر از ده تا دروازه به سمت مرکز شهر اگر در یه روز حرکت بکنن احتمال اینکه یوسف تو این شهر از اینا رو ببینه اینا که نمی‌بینن اون اینا رو ببینه خیلی میره بالا یا حتی اینا یوسف شاید ببینن مثل دو... گشتن دنبال یوسفه ولی به نظر من این چیز خیلی عمیق تر از این وجود داره ولی حتی این اینکه هست یعنی شما میتونید بگید که یه انگیزه اینه که اینا پخش بشن توی شهر برای اینکه یوسف پیدا بشه ولی میام اون آیهه یه این سیگنال میده که اینجا رو ساده نگیرید یه چیز خیلی عمیقی اینجا وجود داره که س... قابل ستایشه مثل یه حرکت خیلی درخشانه. سخت فهمی که باید حالا شادی یه روزی یه نفر بفهمه به ما توضیح ب بنا به همین آیه که یعنی این تگ اندی که وجود داره که فاق کل زی علم ععلی من تصورم این اینین سخت در جای این سوست برای فهمیدن که چرا... چرای اینکه چرایه کسی این کارو کرد نه منظورم معانی پشت نمیدونم داستان و اینا نیست فهمیدن اینکه منظور یعقوب چی بوده اینجا خیلی سخت احتمالا. خب من بحثی که میخوام بکنم الان در مورد این موضوع اینه که خب پس یه چیز دیگه ای پیدا کردیم غیر از اون مسئله چند معنایی بودن که گمراه کنه یا هدایت بکنه اینه که قرآن به از مخاطبش انتظار داره که خیلی با دقت بیشتر از دقتی که همینجوری مثلا یه داستان میخونید یه داستان یا کل قارآنو بخونه و مثل اینکه یه لایهایی یه چیزای خیلی واضح و پررنگ یه چیزایی یه خورده کم رنگتر چندتا لایه وجود داره که اگه دقت بکنید اون چیزایی کم رنگو میبینید و اصلا کم رنگ بودنشون معنیش این نیست که اهمیتشون کمتره بلکه کاملا ممکنه اینجوری باشه که اهمیتشون بیشتر من میخواستم یه خورده در واقع تو این جلسه وارد این بحث بشم که چرا این جوریه؟ چه دلیلی داره که مثلا فرض کنیم یه چیزی رو کمرنگ رنگ بکنیم یه چیزی رو پر رنگ بکنیم اون چیز اصلی که مثلا میخواییم بگیم و با وضوح زیاد نگیم وضوحشو کمتر بکنیم بالاخره فهمیدن اینکه چرا این جوریه فکر میکنم خیلی می‌تونه مؤثر باشه توی خود درک و پیدا کردن و درک چیزهایی که این شکلی که توی قرآن هست من دوست دارم سوال بپرسم ولی فکر میکنم یک ممکنه وقت کم بیاریم یکی دو نفر میشه اصحار نظری بکنن که حسشون چیه که مثلا این چه, چه فایدهی ای داره اون چند معنایی بودن که خب خداوند میخواد که اصلا چند معنا داشته باشه یه عده دسترسی پیدا نکنن انگار به هدایت خب ولی این که چرا داستان یوسف اینجوری داره مثلا روایت میشه چرا واضحتر بعضی چیزها گفته نمیشه جا کمه مثلا فشرد سازی انجام شده که خب خیلی شاید منطقی نباشه چه چی چیزی ممکنه باید بشه که اینجوری داریم روایت میکنیم داستان یه چیزی جلسه قبل گفتم بذاری تکرار بکنم که شعن بعضی از حوادث و معانی اینجوریه که خوب پررنگ گفته نشه. مثل اینکه مثلا مثل اون مثالی که زدم درباره اون ماجرای قتل توی یه فیلم سینمایی که طرف میگه که من نشونش ندادم که هر کسی خودش در حد مثلا تحمل خودش یه ای رو بساز بعضی چیزا ممکنه زیادی زشت باشن بعضی چیزها خیلی ذریفن شما قابل مثلا فرض کنید فهم من چیزی که توضیحی جلسه قبل دادم اینه که حزن یعقوب یه جوریه که بالاخره ما میتونیم یه تصوری ازش بسازیم مثل یه حزن که میفهمیم و خیلی خیلی شدید کنیم دلتنگی رو در حدی شدیدش بکنیم که مثلا ممکنه تا تجربه نکرده باشیم ولی یه تصوری از اوضاع یعقوب داریم ولی اصلا نمیتونیم درباره حالت یوسف و برادرش چیزی بفهمیم بنابراین اگه توضیح پررنگی داده بشه قطعا یه چیز اشتباهی میفهمیم همین که بفهمیم که اینجا یه چیز خیلی، خیلی وحشتناکی اتفاق افتاده که خیلی آسیبزا بوده و احتمالا خارج از ادراک ماست مگر اینکه یه نفر واقعا همون بلا سرش اومده باشه شاید بتونه یه چیزی بفهمه برای آدم عادی بعیده درک درستی بتونه پیدا بکنه. مثل اینکه شعن این ماجرا اینه که بهتره اصلا بهش اشاره نکنی. بذارید مثل اینکه یا مثلا میخوام بگم گاهی اینجوری شعن یوسف نیست که یه همچین حالتی اگه در یه زمانی داشته رو بهش مستقیما اشاره بکنیم مثلا اینکه در یه حزیزی شما نبینیدش داشت اینکه انسان بزرگی مثل من یه چیزی که اصرار دارم اینه که ممکنه پیامبران یا آدمایی که توی قرآن هستن به هر طریقی مرتکب خطایی شده باشن و ازش توبه کرده باشن هیچ وقت در قرآن اشاره نمیشه به خطا خطایی که ازش توبه شده چیزی که بخشیده شده مثل این که دیگه نیست بنابراین ذکر نمیشه در قرآن این اینکه خود معاجرا اینطوریه که بهتر بهش اشاره نشه به نظر من این توضیح خوبیه یعنی خیلی وقتا کار میکنه این توضیح که بعضی چیزا خوبه بهشون اشاره بشه ولی با لطافت و ذرافت خوب نیست که خیلی گاهی تو نقاشی بهتر یه چیزی رو خیلی کمرنگ بکشید واقعاً. نیاریدش جلوی صحنه خوبه همون جاش انگار همینه که پشت چیز باشه خود موضوع ممکنه این شکلی باشه این یه توضیح بازی یه توضیح دیگه ای که مختصر گفتم یه خورده روش بیشتر تاکید بکنم اینه که این تلاش مخاطب برای درک معنا و ساختن معنا رشد میاره برای مخاطب در واقع شما اگه آیا یه سری آیه ها بذارید جلوی یه سری ها بذارید که همهشون یه ابهامایی دارن مثلا ابهاما از این نوع که این واژه اینجا دقیقا به چه معناست این اسلام یعنی چی مثلا همین اسلامی که ما میگیم یا نه این زمیر به اون یکی برمیگرده یا به این یکی مثلا اینکه من جمله رو دارم میگم یه ابهامای از نظر دستوری یا از نظر معنی واژه ها وجود داره تلاشی که در واقع تا که من میکنم برای اینکه معنی درست رو بفهمم مثل اینه که توی آزمونی شرکت کردم که هی سوالای دو جوابی سو جوابی رو باید حل کنم این درسته یا اون و اگه بتونم درست تا آخرش حل بکنم و جواب درست در بیارم کار انجام دادم انسان رشد نمیکنه از نظر روانی بغیر از اینکه کاری انجام بده یعنی من اگه همینطوری شما یه عبارت خیلی واضحی رو به من بگید و من بفهممش خب به علمم ممکنه این چیزی اضافه بشه ولی از روانی رشد نمیکنم مثلا مثل که یه چیزی رو کردید تو مغز من تا من کار انجام ندم به رشد نمیرسم این مفهوم ابتلا توی قرآن مفهوم خیلی کلیدیه خداوند انسان رو آزمایش می کنه از ابتلا ابراهیم به کلماتن فعتمهون نه یعنی تو موقعیتهایی قرار بگیرید که باید یه راه درست رو انتخاب کنید و عمل کنید بهش اصلا راه رشد بشر عبور کردن از این آزمون هاست ابتلاع مثلا انبیا معنیش این نیست که مثلا فرض کنید ازشون امتحان میگیرن ببینن مثلا نمرشون چند میشه پیغمبر بکنیمشون یا نکنیم اینکه این ابراهیم مثلا در آخرین آزمون فرض کنید بپذیره که پسرشو قربانی بکنه با این پذیرفتن 100 درجه رفته بالا. یعنی یه از روانی به یه انسان متعالی آزمایشها اینجوریان که وقتی که درست حل میکنیدش، درست رفتار میکنید، تون که قرار میگیرید، از روانی رشد میکنید. قرآن برای شما در واقع همچین چیزی رو مگه قرار نیست که قرآن میخونید رشد کنید. خداوند مثلا میگه که این چیز دیگه میگن, میگن که قرآن ریسمانیه که از آسمان به زمین انداختن که میتونید بگیرید برید بالا نه اینکه فقط دانش پیدا بکنید عمل دارید می‌کنید وقتی که ابهامایی وجود داره و شما باید از اینا عبور بکنید برای درک معنا در حال فعالیتی نه در حال انفعال من می‌خوام روی این تاکید بکنم که یکی از یکی از دلایلی که هنر مدرن به این سمت رفته همینه یعنی که اصولا مخاطبین هنر مدرن آدمایی نیستن که خیلی دوست داشته باشن منفعل باشن جنسشون از نوع آدمای فعال یعنی هنر مدرن مخاطب به استوره الیت داره حالا این مدر... مدرنیسم اون منظورمون باشه که به طور خاص خیلی الیت یعنی آدمایی که مثلا از اون هنر اطلاعات خیلی عمیقی دارن تا بتونن با یه اثر هنری پیچیده مدرن ارتباط برقرار بکنن بنابراین خود هنر مدرن، یکی از ویژگی در واقع اینکه چرا هنر اینجوری شده 500 سال پیش مردم در مقابله اثر و هنری منفعل بودن و اینجوری دوست داشتن، مثلا فرض کنید ذهن نقادی نداشتن، یه سخنرانی اگه میخواستن برن،, برن کلیسا سخنرانی گوش بدن هرچی که اون طرف میگفت مثل این بود که مستقیم داره وارد ذهنشون میشه شکم نمیکردن، نقدم نمیکردن تو ذهنشون. بشر امروزی خیلی اینجوری نیست یعنی به جایی رسیده به دلیل آموزشی که میبینیم یه مقدار ذهن نقادتری داریم مخصوصا اگه مخاطب مثلا هنرهای امروزی باشیم نه همه هنر رو ما یه به اصطلاح ترند هنر پاپیولار پیدا کردیم توی قرن بیستم که تجاریه اتفاقا آدم های منفعل میطلبه. بشینن و مثلا تلویزیون تلویزیوم همی جلس قبل بود فکر کنم گفتم که آزمایشات نشون میده که موقعی که تلویزیون نگاه میکنه از خواب هم مغزمون کمتر فعالیت میکنه ولی یه،, یه هنر یه خورده در واقع جدی تر وجود داره مثلا هنرهای مدرنیستی پست مدرنیستی که به اصطلاح زبان فارسی مخ طرف رو به کار می‌گیره طرف آدم هایی مخاطبش که دوست دارن مخشون کار بکنن دوست ندارن همینجوری یه اثر هنری رو ببینن و مثل اینکه یه چیزی تو ذهنشون کپی بشه بنابراین طبیعی اگر قرآن مخاطب رو به کار میگیره برای خاطر اینکه اینجوری زمینه رشدش در واقع فراهم میشه من توی دقت کردن و رفتن مثلا تو لایه‌های های پنهانه داستان به یه توانایی میرسم به یه چیز حقایقی میرسم که همینطوری اگه شما بیاید صراحتن مثلا همین چیزایی که من در مورد داستان یوسف گفتم و خیلی منظم و مرتب و منطقی بنویسم تبدیل به یه کتاب بکنم و شما بخونید و اینو درک بکنید قطعاً به چیز کمتری میرسید اگه خودتون برید این چیزا رو قبل از اینکه من بگم سعی کنید که در بیارید و کشف بکنید بنابراین ابهام داشتن، این در واقع این حالت کمرنگ و پر رنگ بودن فعالیت مخاطب رو و این هم باز چیزی که در قرآن شما به سراحت میبینید که بهش دعوت شدیم ما دعوت نشدیم به قرائت قرآن دعوت شدیم به تدبر در قرآن تدبر یعنی دنبال یه چیزی را افتادم من یه چیزی میخونم، باید بشینم مثلا داستان رو میخونم، باید بشینم سوال کنم این چرا اینجوری گفت این چرا اینجوری شد؟ این آیه چرا بعد از این آیه اومده و اینطوریه که در واقع یه چیزی از قرآن در واقع بهم اضافه میشه با فکر کرد اگه من،, من وقتی دارم فکر میکنم و فکرم به یه چیزی میرسه رشد پیدا میکنم ولی وقتی یه جمله تو ذهن من فقط کپی میشه ممکنه چیز درستی هم فهمیده باشم ولی نظر روانی رشد نکردم فعالیت خواستن از مخاطب خودش. هست منحس... بدون اینکه الان من چیزی که گفتم اینه که گاهی شأن موضوع یه جوریه که بهتر در لفافه گفته بشه در تمام هنر این وجود داشته که گاهی یه چیزی رو سر دلبران و مثلا فرض کنیم خیلی با نمی نمیگفتن و اون کمرنگ رنگ بودن برمیگرده به اینکه شما چی میخواید بگید من غالبا احساسم اینه که کلا این داستان یوسف همین گفته بشه خوبه نه اینکه حالا مثلا فرض کنید فقط در اینکه آزمونهایی ترتیب داده بشه اینجوری گفته شده بهتره که درباره یوسف و برادرش کمرنگ صحبت کنیم درباره یعقوب تر صحبت کنیم از نظر نظر از بلاغی این شیوه شیوه درسته و به طور کلی هر چقدر بیشتر مخاطب رو درگیر بکنید با نظر ادراکی در واقع یه جوری به مخاطب یه امکانی میدید که در واقع به یه رشدی برسه که اگه این کار نکنید نمیرسه پس یه, یه نکته دیگه هم در واقع من اینجا اضافه کردم بذارید من این مثال میخوام بزنم بریم برای قسمت پذیرایی ببخشید این قرآن میخوام یه یه نکته‌ای در مورد داستان یوسف هست اونم اینه که به طور شگفت انگیزی داستان بخش یوسف و زولیخا در ادبیات ما توجه بیش از اندازه بهش شده و میدونید که یه چیزهایی هم به داستان اضافه کردن که مثلا زولیخا بعدن توبه میکنه و نمیدونم حتی به وسال یوسف هم فکر میکنم میرسونن در این سریال بامزهی که پخش شد از تلویزیون که حالا خیلی هم خوششون اومد ظاهرن ولی اینکه چقدر مطابقه با روایت و قرآن بود خیلی خیلی جای سوال داره که به نظر نمیاد خیلی مطابقه با قرآن حداقل بوده آخرش فکر میکنم من ندیدم حقیقتش سریال و کامل ولی فکر می کنم از این داستان جعلی این که نمیدونم توبه میکنه بعد جوان میشه دوباره با چیز با ازدواج میکنه توی سریال با یوسف ازدواج میکنه خب مبارکه انشالله
1: که من
0: شنیده ندیدم ولی شنیده بودم که اینجوری از سالات آه... من در واقع سوال, سوال اینه که چرا اینقدر بد فهمیدن حالا اینکه نفهمیدن که یوسف چرا برمیگرده و یه تهمتی درست شد که یوسف حال پدرش رو نمیفهمه تمام شواهد و قرائن در داستان نشون میده که اینجوری نیست ولی حالا اونو میشه یه جوری گفت که خب یه جوری خیلی سر سر راحت نبود فهمیدن اینکه یوسف نمیفهمه اون در واقع داستانو میخوندن میدیدن یعقوب خیلی خیلی محضونه کور شده این بلا سرش اومده یوسف هم برای خودش داره اونجا پادشاهی میکنه و به نظرشون میومد که این کار بدی داره میکنه مثلا احتمالا شاید یه داستان ها و روایتایی مش شاید شنیده باشید که در این مورد ساخته شده که اینو تایید میکنه که آره مثلا یوسف خیلی انگار توجه نداشته کم توجهی کرده به پدرش ولی در مورد اینکه که زولیخا توی این داستان آدم خوبی نیست یعنی اصلا عشق یوسف و زولیخا شما یه بار اون قسمت رو بخونید یه خورده همینجوری چه میدونم قسمت های کمرنگش رو هم بخورده برای پر پررنگ بکنید به نظر من خیلی واضحه که در واقع بخشی از قرآن که این پدیده عشق شهوانی منفی رو توی یه داستانی قرآن میخواسته بیان بکنه توی یه داستانی یوسف و زلیخا در واقع این, این شکلی اومده زلیخا اون قسمت کمرنگش که هممون میدونیم اینه که در واقع یه جوری مادر یوسفه درخواسته یعنی یوسف در بچگی اومده اینو بزرگش کرده و حالا مثلا یه جوانی شده اصلا درخواست زلدگی کسیفت مثل اینکه یه چیزی در حدی کسیف که شما نتونید بگید که اینجا یه چیز مقدسی، عشقی، چیزی وجود داره توی داستان هست در واقع یه مادریه که داره از فرزند خودشی همچین درخواستی میکنه بعد اون جلسه رو ترتیب میده این بند خدا کارش به جایی میرسه که واقعا آیه متأثر کننده که یوسف دعا میکنه که ان رب ان سجن علیه احد بو الیلا میما مثلا یعلمنی الی میگه خدایا زندان برای اینکه تهدیدش میکنه که اگه این کارو نکنی تو زندان دیگه واقعا این الان شما یه احساس میکنید که عشقیه بعد یادتون باشه به محض اینکه اون لحظه ای که اصلا روایت اینجوریه که تا رفتن دم در شوهرش رو دید گفت که این به من مثلا نظر سوء داشته معتل نکرد آیدی آدمی علاقه واقعا داشته باشه که نمیندازتش توی همچین هچلی باز نشد فهمیدن که دروغ گفته دوباره اون جلسه رو ترتیب داد صراحتن دیگه در اوج فظاحتی که جلوی همه مثلا بهش میگه که ا این این کار نکنی من مثلا زندانیت میکنم کار یوسف به جایی میرسه که میره دعا میکنه که خدای من زندان برام بهتر از این چیزیه که اینا منو دعوت میکنن بهش که خداوند من در واقع دعای اینو مستجاب میکنه که بره زندان اینکه از یه همچین چیز کثیفی، این لحظات پلیدی که در واقع به وجود اومده که نتیجه یه جور عشق شهوانیه اینو تبدیلش به یه چیز مقدسی بکنیم خیلی چیز داره دیگه جای اما اگر داره که چه جوری این کارو کردن حالا منظومه می می‌دونن یوسف ذلخواه بگیم که آره هزار تا داستانای فرعی درست کردن که یه خورده این فضاحتو در واقع تلتیفش بکنن ولی قرآن اگه بخونید این در واقع نماد در واقع اون جایی از قرانی که شما دارید یه عشق خیلی خیلی فجیع رو بینید که عشق نیست در واقع یه حب شدید همراه با خواسته های نفسانیه که مثل اینکه ما از این تاثیر رو بپذیریم که گرفتاری همچین چیزی نشیم، خیلی از عشق ها همینطوری همراه با خودخواهی و یه نفری رو در واقع برای خودش میخواد عشق اینجوریه که طرف بر خودش چیز... عشق چیز لطیف و همچین چی میگن بالاخره خالی از خود هرچی خود خواهی دوش کمتر باشه بیشتر عشقه من یه بار توی جلسه این حرف رو زدم و الان میخوام توی این جلسه تکرار بکنم برای اینکه به این موضوع کمرنگ رنگ بودن و اینکه شعن بعضی چیزا کمرنگ بودن جور در میاد من یه دلیلی که میبینم که چرا اینقدر این داستان بد فهمیده شده این بخشش اولا داستان یوسف و برادرها خط اصلی داستانه در حالی که الان داستان یوسف رو عوام همینجوری به یه نفر بگید احساسش که داستان یوسف ذوالیه خاص در ادبیات ما داستان داستان یوسف زاله خاص اگه خورده حالا عمیق‌تر بخوام بگم داستان یوسف و باباشه برادرها معمولاً خیلی اصلا انعکاس پیدا نکردن ماجرایشون در حالی که داستان قرآن داستان یوسف و برادرها میشه یا اونها قصه‌های فرعی هن. که در واقع هول این داستان قسمت اصلی گفته میشن. من یه ای که در واقع میگم که چرا این اتفاق افتاده مثلا مسئله کمرنگ و پررنگ بودن نبود اینجوریه که شما در واقع با یه مواجه هستیم که مطمئنن که یه چیز فوق العاده مهم و اساسی در دنیا وجود داره به اسم عشق عشق بین زن و مرد مطمئن که این میتونه خیلی باعث شکوفایی انسان بشه و خودشون این حالت عشق رو تجربه کردن شعرهای ما، حافظ چه میدونم حالا همه این آدم رو. عرفای ما و بعد در قرآن یه جایی یه عشقی وجود داره بین زن و مرد بس اینو باید یه طوری قبول بکنیم که این... نمی... مینی... حسشون اینه نمیشه چیز به اون مهمی که تو این دنیا هست در قرآن نیومده باشه پیدا نکرده باشه یه زن و مرد اینجا هستن بالاخره یه ابراز عشقی وجود داره اینو یه جوری تو اون غالب باید بکنیم اشتگه یعنی اونو دستوش باید در بیاریم بنابراین هفتش ده تا بیست تا پنجه تا داستان فریه همینطوری چسبوندن که تو ادبیات ما اومده تو همین منظومه های به یوسف و زولیخا که اینو تبدیلش بکنن به همون عشق آسمانی که میدونن راسته و, با و نمیتونن اینو بپذیرن که این همچیز مهمی در قرآن نیست من فکر میکنم نکته اصلی اینه چون اون عشقو پیدا نکردن اون چیزی که باید باشه رو پیدا نکردن و این نزدیکترین چیز بوده اینو رسوندنش به اون حدی که باید باشه من میخوام از در واقع به این نکته اشاره بکنم که اون عشق بود و هست تو قرآن کم یعنی سریح بیان نشده و میخوام بگم که این دقیقا از اون جاهایی که اون عشق شعنش اینه که شما یه مقدار پشت پرده نگهش دارید و چون ندیدنش رفتن سراغ داستان یوسف و زالیخا. عشق به اون معنایی که اینا دنبالش بودن تو داستان موسا و دختر شعیبه که اتفاق میفته من چند دقیقه میخوام همین آیه رو بخونم اون حالتی که اینجا وجود داره که در لفافه گفته میشه که ش... من میخوام بگم شعن اون عشق معنوی همینه نباید دختر شعیب مثلا بیاد موسا بیاد مثلا یه گل براش بیاره بگه من عاشقت شدم مثلا زن من میشی اون بگه که آره بس... یه... یه چیزی در اونجا هست که شما اگه دقت بکنید میبینیدش ولی هیچکی انگار نمیخواد سراحتم بیانش بکنه و من برام این نمونه خیلی خوبیه که اگه این چیزا رو دقت نکنید براش دقت نکنید بهش یه مقدار این مشکل پیش میاد که اصلا یه چیزی رو بد میفهمید اشتباه یعنی میرد این کمرنگا رو نفهمید یه دفعه ممکنه گرفتار این بشید که اصلا یه چیزی در واقع برید تو اون قسمت چه میگن فاز اول که باعث رو گمراهی بشه یعنی بعدا یه معنی رو کاملا اشتباه به فهمید یعنی فقط در این حد نمونه که یه چیزی رو ندیدید حالا بذارید من نمونهش رو بگم اینجا میگه داستان این این که موسا اون ماجرای مرگ اون غبتی اتفاق میفته فرار کرده از فرعون و کسایی که قصد داشتن بکشنش اومده بیرون میرسه به مدین میگه ولما ما وردن ماه وجد علیه امت من الناس ناسه یسخون میگه وقتی وارد اون آب اون به اصطلاح حالا چاه یا چشمهی که در مدین بود وارد شد میگه ما مدین قسمت به اصطلاح آب ناحیه مدین دید که یه دی ای دارن آب بر میدارن و وجاده من دون دورتر دو, دو تا تزودان دو, دو تا دختر دید که وایستادن و جلو نمیان رفت بهشون گفت قالا ما خط بکنم رفت بهشون گفت که شما کارتون چیه قالتا لا نسخی حتی یسترر رعا گفتن ما آب بر نمیداریم تا اینکه این مردا برم و ابونا شیخون کبیر و پدر ما یه پدر پیر مرد خیلی پیری فستقاله ما، براشون آب برداشت سمت تولا الاززله بعد رفت در سایه گفت قاله فقال رب این نیل ما انزل تا من خیرن فقیر گفت من خیلی به اینکه یه یه استراخ خیلی بر من نازل بکنی نیاز دارم ازمانه اون من کمرنگیش اینکه اینکه رفته اونجا یه دفعه چی شده که میگه رب نیل ما یه آدم آسوپاسه یه لاغباس اومده توی بیابانی کسی هم نمیشناسه داشت که نمیتونه بره اصلا پیشنهاد ازدواج به کسی بده یه چیزی این دیگه فقط دست خداست اگه بتونی یه کاری برام بکنیم اصلا خیلی ممنون میشم ولی به اون عبارت و ابونا شیخون کبیرم دقت بکنیم بهشون گفت شما بهشون گفت شما اینجا چیکار دارید خب ما میخوایم منتظریم میخوایم آب بکشیم دیگه دیگه اون وعبونا شیخون کبیر یه پدر خیلی پیری داریم یعنی یه احتیاجی به مردی توی خانوادمون هست نه اصلا حرف اضافه زدن حرف اضافه زدن یه چیزی داره دیگه یه ای هست که من میرم دو تا دختر رو دید رفته جلو شما اینجا چیکار میکنید اونا میگن که اینجوریه این میاد میگه خدایا من خیلی مثلا به من یه نیاز خیلی شدیدی دارم به من کمک کن بعد فجاعت تو اهداه ما تمشی الاس یکیشون اومد در حالی که با حیا را میرفت برای چی با حیاء را میرفت تم... اصلا این اینجوری نیست که شما رو یه خورده به طور تلویحی میبره توی رابطه زن و مرد دیگه میدونید یعنی اینکه بالاخره این, این زن اون مرد یعنی اون حاله یا حاله، حسی اونجا در واقع وجود داره تمشی یا حالت ان ابي يدعوك که اجرا ما سغيت لهنو رفتن به باباشون گفتن باباشون اینا رو فرستاده که بیا يدعوك ليجزيك اجرا ما سغيت لهنو که این بیاد اونجا که عجره این آب کشیدن خب بیا یه سکه بده بیاد بده بهش دیگه میگه تو بیا اونجا بابام میخواد تو رو ببینه حالا این چی اونجا رفتن چیزی گفتن که شعایی میگه که برید اینو بیاریدش حالا این پشتش یه چیز معنوی خیلی مهمی در واقع وجود داره دیگه ما جا اهو وقتی اومد پیش شعایی و قصد علیه القصص قال لا تخف نجوت هم این القوم زالمی. وقتی که گفت که کی و چی کار کرده و چی شده گفت نه ترس نجات پیدا کردی. دیگه اونا مثلا اینجا دنبالت نمیه آه اینجا حالا یه دفعه غالت اهداهما یا عبت سجر رو یکی از این دخترها گفت که پدر اینو استخدامش کن این خیر من تلقی تلقوی یا این از این بهتر پیدا نمیشه این بهترین کسیه که میتونی استخدام بکنی هم قویه هم امینه همه اینا رو توی yeah. یه ثانیه فهمید که این قویه خ... ترینه این عشق اینجوریه دیگه ها که این, این الان این ترین و امینه مثلا عالیه حلاق مند شده دیگه اونم اون دعایی که کرد همینه شعب هم همینو فهمیده شعب هم همینو از حرفای دو و بعد این اهداه هم هم همون ها فکر نکنه هی hey, میگه که یکیشون یک نه اینکه یه بار یکیشونه یکی، یکیشونه <تصفيق> ببینید در شعن نه دختر شعیبه که مثلا خیلی با سرا بگیم آقا این یک دل نه صد دل عاشق شد نه در شعن موسا همینجوری روایت خوبه که شما یه جوری بفهمید که اینجا یه حسی به وجود اومده بعد اینو که میگه قال اننی اوید و اونکه ان اینم <تصفيق> اون نمیتونونه خاستگاری کنه. شاید میگه خب من یکی, یکی از این دختتر آببت میدم تو برای من هشت سال مثلا کار کن. پیشنهاد و اون, اون در شرایطی نیست که بخواد پیشنهاد بده شعب داره پیشنهاد میده. میگه قال اننی اورین اونکه که اهدم نتی یا هاتین ان تجرانی ها زمانی من یکی از این دختر آببت میدم هشت سال برای من کار کنی. فین اتمم تا اشنن فهمین اگه ده سالم کار کردی دیگه به عهد خودته دو سال به. اگه میخوای اضافه بمونی هم خوب و ما اريد ان اشق علایی کر نمیخوام خوام سخت بگذاری ساتجدون ان شاء الله من از صالحین انشالله شاء که منو از صالحین خواهی یافت اونم قبول میکنه خیلی اوزا به خوبی و خوشی تموم میشه اینکه از حرفایی که اینا زدن شب فهمید که اینجا اون, اون علاقمند شده این علاقمند شده این پیشنهادو رو کرد. حالا فرض خیلی این رو نفهمیدید. من نکته اول که وقتی این نفهمیدید احتمالا چیزی که از این داستان میفهمید که پدر میتونونه همینجوری یه دخترشو بده به یکی به عنوان اجرت مثلا فکر کنم یه همین رو فهمیدن از این داستان که اصلا دختر داد بگه همینجوری گفت که خب. بیا تو مثلا اینجا برای من داری بکن این دختر من باردارم مثلا مال تو در حالی که اصلا ماجرا این نیست ماجرا اینه که شعب فهمید که اینجا اینا به هم دیگه در اون بنده خدا نمیتونه هیچی نداره اصلا نمیتونه خرج زندگی بده بنابراین امکان ازدواج نداره میگه تو بیا من به جا میدم مکان میدم کار کن اینم میخواد مثلا یکیشون اون باز اون اهدب نهتر این اهدب همون ها فکر نکنید بهش گفت یکی و بردار <تصفيق> ولی شعب هم نباید شعن باید شعن رعایت بکنه که نگه این مثلا یه جوری مثل یه چیزی که نمیخوام بگن دیگه مثلا یه جوری همه چیز حالا همه میدونن چیه ولی مثلا خیلی حالا با سراحت گفته نشه بهتر و حالا این, این یه نکته اینکه اگه بد بفن نکته دیگه اینکه شما چجوری میتونستید یه داستان بس... بگید من اینکه واقعا اتفاق افتاده، الان بسازید برای اینکه بگید که یه عشق معنوی یه عشقی که خوبه میتونه یه آدم رو از لحاظ معنوی به اوج برسونه چه چیزی بهتر از اینکه یه موسایی که توی شرایط بعدی توی بیابان آواره است از راه این عشق به محظر شعیب میرسه و پیغمبر میشه دیگه میخواد بگید یکی از نره معنوی خیلی رشد کرد موسا چجوری پیغمبر شد؟ که ده سال خدمت رو شعیب کرد شعیب خودش پیغمبر بود و در واقع یه جوری موسا توی این ده ساله که به یه جایی میرسه که کلیم الله میشه بنابراین اینکه عشق،, عشق معنوی، عشق به معنای خوبش میتونه زمین ساز این باشه که شما به اوج مثلا عرفان و معنویات برسید خب این داستان همینو داره به شما میگه و ولی پررنگ نیست و اگه نبینید بعد مجبورید برید سراغ داستان یوسفوز اونجا دقیقا داستان یه عشق کثیفه اینجا داستان یه عشق لطیفه و این با لطافت گفته شده اونجا همونطوری که شأن اونجور عشقه خیلی پررنگ و با فضاحتش در واقع اون مجلسی که آرایش پیدا می‌کنه این جمله کثیفی که تو اگه این کارو نکنی من میندازم زندان اون شعر و همون عشق همونه که اونجوری بیان بشه و اینم خوبه که با لطافت بیان بشه بنابراین اگه واقعا یه نفر از این داستان من می‌خوام اعلام خطر اینه که این کمرنگا رو اگه نفهمیم امکان این که اصلا یه برداشته اشتباه مثلا حتی فقهی انجام بدیم مثل اینکه یه پدر می‌تونه دخترشو بده به یه نفر در به عنوان اجرت مثلا تو, تو کار کردن دختر بهت میدم بیشتر کار کنی دو تا دختر مثلا بده دختر خودشم میدم به تو مثلا اینه نفهمیدنش اینه که ممکنه به سوء برداشت یه چیزی دیگه ای منجر بشه همینطوری ممکنه ادامه پیدا بکنه دیگه بالاخره خوبه که به این چیزایی که با زرافت گفته میشه دقت بکنیم ببخشید باز از یه ساعت بیشتر شد یه پذیرایی کوچیکی رو من ادامه دو تا نکته گفتم در مورد اینکه دشوار بودن فهم هستنش در واقع چیه همینطور میشه چیزایی اضافه کرد. من میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم یه خورده موضوع رو عوض کنم به نظرم یه به اندازه کافی که در حد اینکه به ویژگی قرآن اشاره کرده باشین این چیزایی که گفتم کافی یه نقطه ای که فکر کنم از همه فهمش راحت تر باشه اینه که شما به دلیل سر و کار داشتن به عموم مردم یعنی من الان فرض کنید بخوام این سخنرانی رو توی یه جای عمومیتری انجام بدم خب یه ملاحظاتی پیدا می کنم دیگه یه چیزایی که خورده فهمش سختتر رو نگم در لفافه بگم یه چیزایی که راحتتر رو آشکارتر بگم یعنی یه جور اینکه اینکه چه چیزایی رو میشه با سراحت گفت واقعا به مخاطب داره اگه قبول بکنید که قرآن طوری تنظیم شده که همه مسلمونا با هر سطح سواد و دانش و اینا بخونن طبیعیه که یه خورده در واقع مثل مثل سخنرانی برای چند میلیون نفر مثلا تو تلویزیون که از چیزایی که تو جمهوری اسلامی اصلا هیچ وقت نفهمیده بودن هنوزم مثلا تلویزیون این نیست که یه درس حوزه علمیه رو برداری بیای اینن توش بگی مثلا ممکنه یه چیزایشی خود بیادبانه باشه تو جاش تو تلویزیون نیست چی میکنم به اصدار زن و بچه نشسته پای تلویزیون شما سنتون قد نمیده ولی شاید بتونید فیلم های و ها و درس های آقای, محمد آقای محمدی گیلانی رو گیر بیارید تحت عنوان غذا در اسلام واقعا مشکل این بود که زن و بچه نشسته بودن دیگه بالاخره اصلا این چیزای عجیبی میگفت که انگار که خب بعد توی حجره نشستی توی با طلاب دارید بحث میکنید هر چی لازم گفته بشه رو میگید ولی این که بیاید توی تلویزیون هم همونو بگید اصلا تبدیل میشه به یعنی برنامه بیشتر از این که برنامه فخی بشه یه استفاده های دیگه ازش میکردن دیگه الان به بگردید پیدا میکنید ولی من خیلی از اخلاقی توصیه نمیکنم شما در مورد مثلا فرض کنید برای عموم دارید صحبت میکنید چقدر خوبه که به عموم مردم درباره عشق الهی بگید یا بترسونیدشون از خدا و اون عشق رو بذارید توی یه ذره کمرنگتر بگید فکر میکنم مثلا یه استراتژی کلی قرآن اینه که آیات انذار و تبشیر به بهشت اینا رنگ همه اینو میفهمن و هیچ زرری هم برای هیچ کسی نداره ولی قسمت های مثلا رابطه عاشقانه با خدا داشتن فرکانسشون کمتره کمرنگترن و معمولاً اینجوری در واقع باید انگار یه چیزی رو بفهمید. رابطه ابراه... پیامبرا مثلا حضرت ابراهیم با خدا رابطه خیلی سمیمانه و آشغانهیه مثلا. اینو خب شما از داستان ابراهیم میفهمید و همه پیانبران. یک بار در قرآن اگه گفته میشه که کسایی که مؤمنه اشد و حب الله یک بار کافیه دیگه شما اینو تموم شد دیگه لازمیست صد بار صد بار گفته میشه که اگه کار بد بکنید میرید جهنم ولی یه بار گفته میشه که اگه کسی که مؤمنه ویژگیش اینه که اشد حب لله یعنی عاشق خداست دیگه یعنی بیشترین چیزی که دوست داره خداست لازم حالا من میخوام بگم خوبه از میخوام بگم آموزشی شما با یه عده تر... اینو بذار یه مثال دیگه بزنم چیزایی که در مورد وصف بهشت و جهنم گفته میشه خب برای عموم مردم که حالا خیلی سطح فهمشون بالا نیست ممکنه خیلی برانگیزاننده باشه که این پاداش ها رو در بهشت میگیرن و اون عذابها رو در جهنم ممکنه نصیبشون بشه حالا من بیام هی بگم که بابا اینا جدی نگیرید و اینجوری که نیست یه چیز دیگه ایه اینا مثلا همینجور منباوه تمثیل داریم میگیم که مثلا فرض کنید یه آتشی هست و این حرف و اگه اینجوری بگم تأثیرش کم نمیشه روی مردمی که سطح فهمشون پایینه کافی یه بار بگم دیگه دو بار بگم در قرآن دو بار میگه مثل الجنت علتی وعد المتقون جناتون تجریم نه اینکه انتظار من که دارم میخونم همین یه بار که میگه نه اینکه واقعا حالا برم توی باقی که درخت و جوی داره. اینه. یعنی اگه الان تو این دنیایی که من دارم زندگی میکنم بخوام یه چیز شبیه اون بگم که مثلا حس آدم اینکه بره یه جایی که باغ باشه و نهر باشه بهشتی به هم چین جاییه اگه بخوام در این دنیا مثال بزنم این این تمثیلشه جهنم یه جاییه مثلا اینکه و مثل اینکه آتشو میسوزنه مثلا جنتی التی دو بار در قرآن گفته شده ولی بقیه جا نمیگه میگه که به شما وعده میدیم جناتون تجریمون تحت الانهار ولی در این حال به سراحت میگه که مثلا فرض کنید در مورد قیامت میگه یا اومد توبت دلالعرض غیرالعرض دقت بکنید واضحه که اصلا اون دنیا اصلا این نظام این دنیا به هم خورده نه دیگه این ستاره ها هستن نه زمین اون زمینیه که ما توش زندگی میکردیم خیلی دنیای خیلی متفاوتیه شاید تفاوتش این دقیقا مثل همون تمثیلی که با تو خود قرآن ازش استفاده میشه مثل اینی که من بخوام به یه ای توی رحم مادرش بگم آبا مثلا زیادی مثلا چیز بکنی مثلا این کارا رو بکنی بعدا میری تو اون دنیا مثلا فرض کن دستت نمیدونم اونجوری میشه من در اون دنیا چقدر میتونم به یه کسی که تو رحم داره یه جنین زندگی میکنه اطلاعات بدن اصلا نمیدونه راه رفتن، را راه نرفته، چشمش ندیده، گوشش نشنیده. مثلا میتونم بهش بگم آقا تو در قرآن گفته میشه که اونجا چشمات یه جور دیگه میبینه. یه چیزای دیگه میشنوی. حالا چی؟ من نمیتونم کیفیتش الان بگم، درک بکنم. ولی تا جایی ممکن حرف میزنم با مردم در مورد اینکه این کارا عاقبتش این میشه وقتی که مثل اینکه از این رحم منتقل شدید به اون دنیا میگه که کسی که از ذکر من در این دنیا اعراض بکنه در اون دنیا کوره حالا نه اینکه یعنی چشمش مثلا کوره نمیبینه ولی اونجا یه بینایی هست که این نداره و اگه کسی از ذکر من لهو معیشتن زنک میگه در اون دنیا چیزی گیرش نمیاد معیشتی نداره یه معیشت مختصری داره اینکه دوبار گفته بشه مثل و این حرفها در مورد اینکه اون دنیا اصلا ساختارش مثل اینکه فرق میکنه و یه جور دیگه است کافیه برای من که بفهمم که انتظار نداشته باشم که اون دنیا واقعا منو رو ببرم توی یه باغ به قول آقای جعفری میگفت که میگفت آخه یه آدمی که مثل ابن سینا که به قول ایشون لذت معقول چشیده چه چیزی داره که بره اونجا بشه پرتقال بدن؟ <تصفيق> همه شم این همین پرتقالو میگفت هر بار که این حرفو میزد نمیدونم از پرتقال خوشش نمیومد یا <تص- تص-> میگه یعنی مثلا آدمایی که این عرفایی که به یه جایی رسیدن این لذت های معنوی حالا دنبال پرتقال نیستن تو بگی میخوای واقعا بدن اینا تو یه باغ منشونی کنار یه چیز بهشون پرتقال بدی اینا همون دنیا بهتر داشتن لذتای بالاتری داشتن میچشیدن یعنی به چی میگن استدلال عقلی آقای محمد جعفری بود که نباید لذت های بهشت این باشه که بعضی ها فکر میکنن این همینو قراره به شما بدن اگه اینجوری اون دوتا آیه ای که میگه مسئل جنت در واید المتقم جناتون اون کلمه مسئل اونجا چی کار میکنه حالا من هی بخوام اینو بگم تأثیرش کم میشه اون تأثیر برنگیزانندهش کم میشه بالاخره یه چیزی داره گفته میشه. که اگه من ازش خوشم میاد باید بدونم که یه چیز خیلی یه چیزی مثل همین در انتظار منه یه چیز بهتر از این در انتظار منه همین قراره که توصیفهایی از بهشت و جهنم باشه که ما بترسیم و مشتاق بشیم از جهنم بترسیم به بهشت مشتاق بشیم لف و نشر نامرتب بودون از بهشت بترسیم به مشتاق جهنم بشیم چون جوک های اینجوری هم زیاد درست میکنن که و توجه افرادی که تو جهنم هستن یه عده میگن ما ترجیح میدیم که بریم جهنم چون همه تحرمان میرن جهنم تمام فک و فامیل و با این نعیارهایی م... م... که بعضی ها بیان میکنن بهش خیلی خلوت و احتمالاً بیحاله توحید مثلا هول اول و آخر و ظاهر و باطن. یعنی دیگه هیچی چیز دیگه کلا چی هست اول و آخر و ظاهر و باطن میگه همش خداست خب حالا هی چیزای قامز اینجوری تو قرآن گفته بشه اصلا مردم که نمیفهمن چی... چیزی که همه میتونن بفهمن در درک عموم میاد اینه که خدا یه دونست این بوتها و اینا که مثلا بهشون توسل میکنید اینا این کار نکنید اینا چیزی ندارن اصلا وجود نداره. ولی اینکه حقیقت مثلا رابطه خدا و خلق مثلا وحدت وجود و اینا رو که نمیتونید برای مردم بگید یه چند بار اشاره هایی که حداقل ما بدونیم که یه چیزی انگار هست و ما رمیت از رمیت و لاکن الله رما اینکه تو نانداختی اون تیر رو وقتی که انداختی خدا اون تیری که تو انداختی رو خدا انداخت فعل تو یه جایی در قرآن صراحتا میگه که خدا شما رو خلق کرده و ما تعملون و کاری که انجام میدید بنابراین یه چیز پیچیده اینجا هست حداقل یه دریچه باز میشه ولو ت... هیچ وقت توی قرآن که کتاب تعمی... نتیجه چیز اخلاقی این حرف من اینه هیچ وقت در قرآن که کتاب تعلیمیه آمار نگیرید بگید چون تعداد آیه هایی که اینجوری هم بیشتره مثلا پس نتیجه میگیریم که مثلا فرض کنید خدا بیشتر میل داره عذاب بکنه یا پاداش اونجوری بده میدونید کاملا ممکنه یک بار یه چیزی گفته شده باشه و اون مهمتر باشه یعنی کمرنگ دیگه کمرنگ بودن یه معنی کمرنگ بودن فقط این نیست که اون عبارت مبهم باشه اینه که یک بار به یه چیزی اشاره یک بار در قرآن گفته میشه که سراحتاً گفته میشه که مؤمنین عاشق خدا هستن نه اینکه فقط ایمان دارن مثلا قبول دارن یا نمیدونم اینو عشب دو حب بالله هستن کافیه حالا بیاید اینو هی تکرار بکنید اولا اون کسی که نمیفهمه نخواهد فهمید که یعنی چی؟ هیچ فایده هم براش نداره و هم بهتره که مثل همون عشق توصیف شده در داستان موسی و دختر شعیب این عشق بین مؤمنین و خداوندم همینجور بذارید برای عموم سرپوشیده باشه اونایی که به اینجا میرسن میدونن که بقیه مؤمنین هم حالشون همینه و پیغمبرها صد برابر بیشتر از این عشق داشتن و خداوندم باشون همین رابطه اینجوری داشته. ما اینکه از قدیم بالاخره یه چیزی که همه ما شنیدیم که قرآن بطن داره. بطن یعنی همین دیگه یعنی یه چیزی یه چیزی پررنگی این جلو هست. پشتش یه چیزی اگه به اون برسید بعدش چیزای دیگه‌ای میفهمید و از ظاهر قضاوت نکنید. آمار نگیرید، نیاید بگید نمیدونم این ده بار اومده اون چون یه بار اومده مثلا خیلی مهم نیست. مهمترین چیزا مهمترین بیان مثلا فرض کنید RM- توحید شاید همین باشه که و اول و و از این عبارت یک بار در قرآن اومد بقیه جاها قابل با همین توحید در حد که خدا یکیه شاید قابل توجیه باشه ولی بلاخره یه جایی هست که شما نمیتونید اونجوری توحید رو فهمید ادامه بدید میمنونم چیه یعنی <اختار> مجبورید یه خورده نزدیک بشید به این چیزی که عرفا به عنوان مثلا وحدت وجود میگن اینکه اصلا انگار چیزی هول اول و بل آخر و ظاهر و الباطن مثل این که اصلا چیزی بنابراین غیر از خدا وجود نداره اینو چه باید بفهمیم لاغرن یه نشانه ای که اینجا یه چیز پیچیده عمیقی وجود داره شاید هیچ وقتم اینا نفر نفهمه ولی منکر اینم نشه که اگه یه آدمایی حرف حرفای اینجوری میزنن بگن نا شما مخالف و قرآن اینجوری نگفتین آیه تو قران هست که به راحتی قابل فهم نیست درباره رابطه خدا و خلق و توحید و فکر می کنم ش... بازم همینطوریه که در واقع چون مسئله این نیست که حالا شعن توحید اینه که اینجوری بیان بشه اینی که در بین عموم مردم وقتی شما دارید حرف میزنید یه ملاحظاتی باید بکنید از نظر آموزشی چه چیزی رو با صراحت بگید چی رو بیشتر بگید روش تاکید بکنید کدوما رو بذارید برای مثلا مثل اینکه شاگرد رنگا من یه چیزی باید بگم که همه بفهمن بعدن یه عده گاهی نکته هم بگم که یه عده استفاده بیشتر بکنن فکر میکنم اینو در واقع در نظر داشته باشید که مخاطب قرآن عموم مردم هم. نه یه عده آدم خاص که ادراکات خیلی عمیق لزو داشته باشن قراره که یه مؤمن در حد به اصطلاح اولیه از قرآن یه استفاده بکنه بتونه بالا بره اینجوری نیست که یه متنی اصلا برایش یه چیز داشته باشه یه جوری دافعه داشته باشه این نکتهی بود که فکر کردم بعد نیست اضافه بکنم و برم سراغ یه موضوع دیگه که بزرگوز مرو... بزرگوز. جانم بفن در
1: داستانه قرارم و در تا که متواطن زیاد تکرار میشم دوزگومن مثلا
0: خب یعنی الان مثلا شما شما آماری میخواید چه نتیجه ای بگیرید؟, بگیرید من ببینم نتیجه تو خب من میخواین بگید که شما
1: ممکن بهت بگید هر نفر بگید داستان سفر از عیوب که یه بار دروارانه شاید مهم تر این باشه داستان
0: داستان موسی و خضر داستان خیلی خیلی مهمیه خب برای اینکه خیلی فهمش سخته و اگه بفهمید خیلی چیز مهمی فهمیدید خب
1: ولی این داستان که خ... اول آنلاین باهات صحبت میکنم آره خب بله
0: خب آره من, من میخوام بگم از آمار نتیجه نگیرید که از زیاد بودن مثلا تکراری یه چیزی برعکسم برعکسم نمیگیرم نه یعنی ممکنه شما یه چیزی که زی... معنیشی نیست که یه چیزی که زیاد حتما اهم... چیزای پررنگ همشون کم اهمیت نیستن که من میگم که آمار یعنی اینکه الان شما بگید که چون صحنه وحی و حضرت موسی خیلی تکرار شده این خیلی مهمه فهمیدنش موساخذ را فهمیدی فهمیدی نفهمیدی هم نفهمیدی شاید یکی از مهمترین داستانهای قرآن از در این که اگه بفهمید مهمه که بفهمیدش داستان موساخذ رو که یه بار اومده خیلی هم در واقع ت... تکرار که اصلا نمیشه هیچی هم اونجا هم یه خورده سربسته گفته شده خیلی در واقع وارد نمیشه. نمیشی من برعکسش رو مطمئنا اعتقاد من نمیخواستم الان اه، آه، یه چیزی اه، آه، یه چیزی اینجا نوشتم یه, یه چیزی از محرمش میگم که از جلسه اول منتقل میشه به جلسه بعد و هیچ وقت نمیگم الان از اون داشتم میپریدم طبق عادت که نکته دومی که مونده رو بگم این که شما میپرسید نکته سوم میخواد نکته سوم بگم نه بذاری نکته سه بوم بگم چون ایشون هم سوالش هم مثل که یه جوری جم داره منو را میده به سمت این که اون زودتر بگم من سوالم اینه اصلا فعلا یه خود ذهنتون پاک کنید که چی میخوام بگم الان در مورد چی داریم بحث کردیم که یکی از ویژگی های این مداش شگفت انگیز دیگه نه مدرن بلکه پست مدرن قرآن اینه که تعم چند معنا ایجاد میکنه و یکی از ویژگی های مدرن قرآن نه لزوما پست مدرن اینه که هی کم رنگ و پر رنگ میکنه و یه چیزایی رو با سراحت نمیگه و شما به عنوان مخاطب باید برید دقت بکنید کشف بکنید و این حرفا بنابراین مسئله رو خیلی در یه جمله بخوایم بیان بکنیم اینه که یه عبارتی هست که یعنی یه 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 صورتی هست که چند معنا داره آیا برعکسش اصلا ممکنه یه معنایی چند صورت داشته باشه مثل اینکه به یه چیزی میخوام اشاره بکنم اینو مثلا فرض کنید به چند فرم مختلف براش بسازم. یعنی این ای که الان شما دارید بهش اشاره میکنید برعکسشه که تو قرآن هست اینم دیگه مودرنیست پست مدرن. این که یه داستانو چند بار بگید و هر دفعه از یه زاویه ای بگید چند ساله در ادبیات فقط متداول شده که یه همچین کاری رو به عنوان تکنیک ازش استفاده میکنن. یعنی یه واقعی اتفاق میفته و اینو از چند منظر براتون تعریف میکنه یکی از معروفترین داستانهایی که این کار درش انجام شده معروفه برای خاطر این که یه فیلم خیلی مهمی براساسش ساخته شد یه داستانی به اسم راشومون که این کارگردان معروف ژاپنی کراساوا از روی این داستان یه فیلمی ساخت و ماجرا اینه که یه قتلی اتفاق میفته جنایتی اتفاق میفته و دادگاهی تشکیل میشه که هر کسی میاد یک بار تعریف میکنه که چی شده و تمام روایت رو با هم دیگه فرق میکنه یعنی یه بار اون متهم به قتل میگه یه بار زنی که اونجا بوده تعریف میکنه یه بار نمیدونم یه اه مرد, مرد اه کیزم شکنی که یه قسمتی از ماجر رو دیده تعریف میکنه. و این چه چیزی داره چه ویژگی ایجاد می کنه. مثل اینکه واقعیت از چند وجه دیده میشه و اینا همدیگر تکمیل میکنن. شما از این روایت های متعدد از یک چیز در واقع به یک کلیت جدیدی می که در ممکنه در هیچ کدوم این روایت ها نباشه. هیچ کتابی من اینو با اطمین میتونم بیم قرآن اولین کتابیه، و تا صدها سال تنها کتابی که داستانا رو چند بار حداقل چیزی که خیلی واضحه اینه حالا ممکن این چه غیر واضحه از این تکرارها من میتونم براتون مثال بزنم حداقلش اینه که ما میدونیم که مثلا داستان موسا بارها و بارها تکرار میشه هر دفعه یه تفاوتایی داره مثل اینکه یه چیزایش گفته میشه یه جایی دفعه دیگه تکرار نمیشه یه چیزی اضافه میشه و هر دفعه انگار از یه زاویه‌ای به یه منظوری شما به همون داستان نگاه می‌کنید و یه جور دیگه ای روایتش می‌کنید. ایجاد روایت های متعدد از یه داستان که بعد وقتی سر همش میکنید مثلا یه چیزی می‌فهمید که نمی‌شد در یه روایت فهمید این برای اولین بار به نظر میرسه که در قرآن اتفاق افتاده این طوری که قرآن کار می‌کنه پست این کارو نمی‌کنن یعنی میخوام بگم این تفاوت‌های همچنان داره با کاری که پست با تعدد روایت انجام میدن من این مثالی که معمولا میزنم برای اینکه مثلا توجه شما رو جلب بکنم به اینکه یعنی چی که نمیشه ب... بدون روایت‌های متعدد به یه چیزی رسید مثلا این مثال ساده از طرف من اینه که یه جایی تو داستان موسا و فرعون که چندین بار با جزئیات در قرآن نقل میشه فرعون دنبال یه در رو جمع میکنه و موسا و بنی اسرائیل رو که شبانه مصر رو ترک کردن تعقیب میکنه که اینا رو گیر بیاره و در واقع مجازات بکنه این که فرعون چی میگه؟ اون آدمها که جمع میشن چیکار کار میکنن؟ یه اتفاقای اینجا میفته یه جاهایی تو قرآن شما این روایت میبینید و نهایتا میدونید که موسا از رود نیل رد میشه و اینا تو رود نیل غرق میشن خب؟ این رو... یه روایتیه که یه جزئیاتی داره و شما یه چیزی میفهمید و یه احساسی بهتون دست میدید تو سوره قصص که داستان از کودکی موسا شروع میشه تا جایی که میره پیش فرعون خیلی با جزئیات همه چیز ندار میشه به اینجای داستان که میرسه دیگه ریتم خیلی تنده که موسا رفت پیش فرعون و فرعون دعوت رو نپذیرفت و میخواست جلوی مثلا موسی رو بگیره فقط اون, اون توصیف که چند بار در قرآن اومده فقط یه عبارت در موردش گفته میشه میگه گرفتیم اشون انداختیم ایشون دو دریا حسی که اینجا از این عبارت بهتون دست میده اینه که این اصلا برای خدای کار بسیار ساده اینا مثل ببینید اون جایی که دارید داره توصیف می که این فرعون با اون دب و کب کبش فرمان داد یه عده جمع شدن هر چقدر هم شما یه عبارت های اضافه بکنید اینا آدمای مهمی نبودن و اینا مورچه بودن ولی داستانو خراب می کنید آخرش هم هیچ نتیجه در واقع از حسی به دست نمیاد اون داستان اونجا همونجور بمونه اینا لشکر مصر رو حرکت دادن برای اینکه و اتفاقاً عبارتی که فرعون به کار برد گفت این هم اینا یه اصلا سوسکن بریم اینا رو له کن حسی که توی این داستان قصص هست دقیقاً اینه اون داستان شما بلدید ولی از دید خدا خب اینا مثل یه سری مورچه اینجا یه میکردن میگه اینا رو گرفتیم انداختم تو دریا یعنی اون حس سهولت و اینکه اینا برای خودشون فکر میکنه طرف فرعون لشکر جمع کرده و اینا از دید خداوند اینه که مثل اینکه یه چیزی رو همینطوری من اینو همینقدر که راحتی از اینجا بر میدارم میندازم این طرف همینقدر ساده بوده اگه من جزیاتشو نگم هیچ وقت یه چیزی از داستان رو اصلا نگفتم اگه بگم این حسه از بین میره ولی وقتی دو بار میگم یه بار اینجوری میگم یه بار اونجوری میگم شما حالا اون جزئیات هم که دارید میخونید این حس و دارید من همه هر وقت این داستانو میخونم همین اینکه این شلوغکاریه که فرعون درآورده که بیاید و بریم و اینا رو بگیریم و فلانی اینا همش تو ذهنم اینه که الان از آسمان اگه نگاه بکنی اینا یه سری نقاط ریزین دارن یه جیزو ویزی میکنه و الان که اینا رو بگیرم بندازم تو دریا کلکشون کنده بشه اینکه های متعدد از زاویه ها با مقصدهای مختلف از یه داستان میتونید ارائه بدید و هر دفعه یه چیزی اضافه بکنید به اون داستان قبلی. حالا در مورد قرآن مسئله اینه که خب این سوره ها هر کدومیشون این داستان ها به یه دلیلی توشون گنجونده میشه که با محتوای کلی سوره همخوانی داره. ولی واقعا خود داستانو الان با اجزای مختلفش تو چندجا که می‌بینید یه چیز باز یه مثال من از داستان آدم و هوا دارم که نمیدونم مطرح بکنم یا نه چون یه خورده چیزه بکنم مطرح یه داستان یه مثالی از داستان آدم و هوا دارم که نمیگم <تصفيق> آره ولی ولی هست تو مثلا سخنرانی های داستان آفرینش من هست برای اینکه چون خیلی چیزا باید بگم بعدا این موجه جلوه بکنه این حرفی که دارم میزنم فکر می کنم اگه بدون اون توضیحات اولیه بگم به نظرتون اصلا قانع کننده نیاد بنابراین بهتره که الان نگم ارجا بدم شما رو به یه جای دیگه نکته من در واقع این سوالی که حالا شما منو سؤق دادید به سمتی تو این جلسه قبل از موضوع دوم موضوع سومو بگم اینه که یه جوری در واقع برعکس اینکه یه معنای یه چیزی یه داستان وجود داره و این به فرمهای مختلف گفته میشه اینکه این مثل یه تکنیک در واقع تو قرآن تکنیکی که خیلی چی میگن؟ تو چشمه یعنی هرکی قرآن رو بخونه اولی از اولین چیزهایی که میبینه اینه که این داستان ها هی تکرار میشن اینن هم تکرار نمیشن یه جایشون کتا میشه یه جایشون بلند میشه یه, جای... یه قسمت هاش جزیات داره هزم میشه تو سوره دخان یه صحنههایی است هست که یه بار فقط در قرآن شاید هم دوبار بشه اشاره میشه صحنه خانههای خالی که این لشکر فرعون به جا گذاشتن و رفتن یه مثل یه تصاویری اونجا میاد که اینا رفتن مثل حالا یه باغاتی که دیگه صاحب نداره کاخهایی که اینا همه بزرگان مثلا مصر بودن که لشکریان مثل جمع شدن که برن موسا رو که میگفتن اینا مثلا یه مشت مثل یه سوسکن که دارن فرار میکنن، یه مش آدم بیدفاعی بودن بدون به اصطلاح ابزار نظامی در حالی که لشکر مصری که از مجهزترین لشکر های دنیا بود و دنبال بنظرشون میواد مثل یه تفریح، مثل شکار خرگوش مثلا که با شکار روبا هست توی اروپا مخصوصا تو انگلستان جز سنت های مقدس انگلیسی‌هاست که ولکنم نیستن اینکه که یه جمعیت عظیمی با هزار 1100 تا سگ میفتن دنبال یه روبا یه حس اینجوری در لشکرکشی مصر بوده و درست توصیف سوره قصص اینو تو ذهن ما میشکنه که برعکس اینکه اینا حالا خیلی فکر میکردن قوین دقیقا اینا بودن که در قدرت پیش بنی اسرائیل که خداوند پشتشونه اینان که یه مشت مثل سوسکو هشرنگ که میشه اینا رو گرفت و انداخت توی دریا
1: اصلا همین همین که با یه
0: چند تا فرم مختلفم گفته شده همچنان وزن این نیست که چرا مهم به داستان داره پیدا سنیمه واسهش کنیم یعنی به هیچ وجه نه یعنی مثلا شما یه داستانی تو قرآن ممکنه یک بار بهش اشاره شده و خیلی مهم باشه این کلمه مهمی خورده چیز ابهام داره که یعنی چی مهم به معنای
1: قصد هدف برمی‌داره همین توحیده که
0: نفهمیم با... واقعا ممکنه یه داستانی خیلی عمیق بنابراین خیلی یک بار و اونم با اختصار بهش اشاره شده در حالی که یه داستانی فهم ساده تری در واقع ایجاد میکنه و با تواتر بیشتر مثلا بهش پرداخته شده در واقع قسمت های این داستان یه خورده پشت پرده هستن یه داستان ممکنه داستان موسا خود اون پشت پرده رو داره میگه اینه که اونجا میبینید که خیلی با ابحام بیان میشه اصلا خود داستان هم خیلی نمی یه بار داستان رو میخویین خیلی هماره نمیفهمین اصلا چی شد یه ماهی یه دفعه میره تو دریا و بالاخره یه چیزی دیگه یه حالت رازآمیزی آمیزی اونجا هست آره واقعا این شکلی نیست که تواتر یه داستان معنیش این باشه که خیلی فهمش اهمیت دوره دو من ولی
1: من به سخت فکر اصلا داستان
0: آفرینش خیلی پر مهمه. بله داستان آفرینش آره من برعکسش که دو داستان آفرینش شاید کلیدی ترین داستان و قران. و همینم هم خب نتیجش اینه که زیاد داره تکرار میشه برای اینکه تو خیلی از سوره ها انگار لازمه که بهش اشاره ای بشه. من حرف من اینه که از فرکانس بالایی موضوع نتیجه, 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 نتیجه نگیرید نتیجه نگیرید که این حتماً مثلا فرض کنید که مهمه مهمترین چیزه. اگه من مثلا میگم آمار بگیرم بگم که داستان موسا بیشتر از همه تو قرآن مول پس مهمترین داستان قرآن داستان موساس. پس من برم برم زندگیمو بذارم این داستانو بفهمم همین رو فهمیدم. ممکنه یه داستان از فرکانس رتبه 20 چندم داره ولی خب مثلا شاید بهتر باشه از اون شروع کنم. اگه میخوام یه چیز خیلی عمیقی بفهمم بفهم.
1: نه،, نه،, نه از این ظاویه که مهمتره یا کمتر مهم بخوام به تکرار رفت بدم ولی مثلا یه صاحب یه اثر هنری وقتی به جمعه های مختلفش برای نمایش اون اثر میپردازه انگاری که میخواد که مثلا کمکی بکنه به فهم بهتر یا انتظارش از فهم اون موضوع میره بالا یا اینکه چه این چیزی میگم یه موضوع رو می‌ذاریم مثلا داستان حضرت خضر مهم‌تر نسبت داستان اون یونسا مثلا خب ولی انگاری که صاحب اون اثر هم کمکی
0: یعنی نمی‌پردا زاد اینکه از جنبه دیگه‌ای کمک بکنه به خواننده که اون رو بهتر بفهمه مثلا
1: گای ببینید شما می‌تونید بگید این از اون داستانی مثل آفرینش که داستان بب... ببینید
0: اینکه یه داستان ابعاد مختلفی داره از منظرهای مختلف میشه بهش نگاه کرد ویژگی خود اون داستانه و ربطی لزوما به مهم بودن و نبودنش نداره شما داستان موسا و خضر رو از زاویه مثلا دید خضرم بیاد بیاید یه بار هدایت چیز کنید به اصطلاح بگید مثلا میگم چیزی من میخوام بگم که چیزی اضافه نمیشه اگه چیزی کم نشه یعنی همین خوب زاویه دید خوب تو داستان خزر همینه که با موسی همراه بشیم و بریم این وقایع رو ببینیم یعنی اون چیزایی که موسی نمیدونه رو ندونیم توی داستان آخرش بفهمیم علم خضر رو دید خضر رو نداشته باشیم دید موسی رو داشته باشیم و دید اون همراه موسا رو هم نداشته باشیم میخوام بگم این زاویه دید زاویه دید خوب و مهمیه مفیدیه داستان موسی و فرعون کلا داستان موسی و بنی اسرائیل داستانی که خیلی ابعاد مختلف داره ابعاد اجتماعی داره مسائل مثلا توحید و عرفان و خیلی چیزا توش هست یه بار مثلا روی کودکی موسا تأکید میشه یه بار روی مواجهه موسی با فرعون ها یه داستان مفصلیه که خیلی جاهاشو میشه روش فکوس کرد و چیزایی ازش درآورد. داستان یوسف همین یک بار روایت شده من نتیجه نمیگیرم که داستان یوسف چون یک بار روایت شده داستان مهمی نیست نسبت به اون مثلا یه داستان دیگه میخوام میگم از آ... از فرکانسش نتیجه نگیرید که مهمه یا مهم نیست نتیجه بگیرید که زوایای مختلفی وجود داشت که کنار همدیگه خیلی چیزا در واقع به ما یاد میده از جورای مختلف نگاه کردن شما در مثلا مثلا من داستان رو دارم نقل میکنم یه جا و بعد از اینکه فرعون نابود میشه میخوام با قوم بنی اسرائیل حرکت کنم برم یه جایی دیگه میخوام اینم یادمون نره که این باغ که اونم عبرت انگیزه اونم ببینم یه جایی اونو میگم یه جایی ادامه داستانو میگم یه جایی همینجا کاتش میکنم میخوام میگم خود داستانی پیچیدگیایی داره که میشه با زاویه های مختلف بهش پرداخت و چیزهای مختلفی در واقع سوش در آورد داستان موسا و فرعون داستان م... داستان کلا زندگی موسی مهمه و خیلی پیچیده است دا... داستان... داستان پیچیده این الان شما یه جایی فقط یک بار داستان مواجهه موسا با دخترهای شویه تو قرآن میبینید دیگه تکرار نشده نه اینکه این لحظه مهمی نیست یک بار گفتنش با همون حالت سربسته کفایت میکرد یه خورده در مورد این تکرارها زود ن... من فقط هم یک کلمه اگه بخوام بگم زود نتیجهگیری گیری نکنید دیگه زیاد بودنش کم بودنش بگید مهم نیست داستان بنی اسرائیل تو داستان توی قرآن داستان خیلی مهمیه برای خاطر اینکه داستان تشکیل یک امت مذهبیه امت دینی چیزی که برای مثال و مثال دیگه هم نداریم در واقع دا... ماجرای پیامبر با امتش مثل ماجرای موسی با امتش یه جنبه های حضرت عیسی با امت نداره بقیه پیغمبر امت نداره نهایتش انتهاش اینه که قومشون عذاب میشه با دو سه نفر اینا نجات پیدا میکنه موساست که یه ادهی دنبالش را میفتن امت تشکیل میشه مثل جامعه مدینه نه فقط برای مردم اون زمان برای مایی که الان یه امت هستیم داستان موسا و بنی اسرائیل خیلی مهمه و یه جوری یگانه است. و منظورمو نه این ربطی به این نداره که در کشور توحید مهمه یا نه اگه مهم بودن به معنای مثلا میزان دخالتی که درک امین ما از توهید داره شاید داستان موسی و از همه داستانهای دیگه مهم مهم‌تر باشه مثلا یا دا داستان آفرینش داستان ابلیس و ولی از لحاظ اجتماعی یه داستان خاصیه کلی توش جزیات و چیزهای جالب داره من اخیرن مثلا هی به یه دلیل ذهنم میره سمت این یه تک سحنهی که فقط توی سوره ما است که اینا میرسن به یه جایی و میگن که وارد این چیز بشید مثلا این یه شهری رو قرار تسخیر بکنند بعد این بنی اسرائیل به موسی میگن که ما این تو و خدات برید این کار بکنید ما همینجا نشستیم <تصفيق> ما میشینیم ما, ما نمی جنگیم شما برید این شهر رو بگیرید مثلا پاکسازی کنید بعد ما بیایم. این خب این یه بار داستانش یه جایی اومده تو سوره ماهده است آه. بعد من علت اینکه این روزا هی به فکرش هستم منکه یه چیزای خوندم درباره این مسئله نسخه های جدید قرآن که پیدا شده و اینکه هی مثلا یه شواهد خوبی پیدا شده تو سالای اخیر که قرآن خیلی اوریژینال و این حرفا، هیچ کدومیش مسلمان ها انجام نرودن. مسلمان ها دقیقا شما درباره مثلا قرآن بهشون بگید دقیقا رفتارشون همینجوریه که ما همینجا نشستیم مثلا میگن خدا خودش قرآن رو حفظ میکنه خدا میگن تو قرآن نوشته که انا مثلا نظر نذکر و انا لهول حافظون. ما, ما اینجا نشستیم خدا بره یعنی هیچ احساس تقصیری مسلمونا ندارن که اصلا چرا قرآن رو خوب حفظ نکردن مثلا حالا هی باید بریم یه نسخه رو پیدا بکنیم تیک پاره کنار هم دیگه بذاریم برای اثبات اوریجینال بودنش به زحمت بیفتیم خب یکی چیزش این بود که همه زندگیشون مسلمونا به جای مثلا یه ماجرای معروف میدونید اینه دیگه در تاریخ خیلی شهرت داره که چی شد که قران رو نوشتن در زمان عثمان در زمان اولین بار در زمان ابو بکر این که در یکی از جنگ صدر اسلام یه تعداد زیادی از حفاظ قرآن کشته شدن بعد این مشکل پیش اومد که نکنه که جنگ بعدی بقیهشون هم کشته بشن پس بیاییم بنویسیم سوالم اینه که کلن تون سالای اول بعد از پیغمبر بهتر نبود به جنگ اینکه اینقدر برید جنگ یه خود رو این قرآن اول بنویسید تا وقتی همین حفظه قرآن این چه از روزی که پیغمبر بود این واجبه این بود که برید اینورور حمله بکنید بجنگید هی کشته بشید آخرش هم یه مشکلی خب این مهمترین چیزی نبود که برید تمام مثلا هم موقع میتونید بذارید این قرآن رو هزار بار از روش بنویسید یا نسخه های بکنید و حفظش بکنید جنگ واجب بود که بعد حافظ قرآن تو جنگ کشته بشن تازه به فکر دارن تموم میشن حالا بریم خوبه حالا بالاخره این کارو کردن وگرنه یه دوتا جنگ دیگه بقیهشونم هم از بین می‌رفتن. آره ببین همش یاد این آیه میفتم در مورد عکس که همین الان هم ها خیلی ر... ریلکسن. تحقیقاتو در اروپا و آمریکا دارن انجام میدن که ثابت بکنن که یعنی ثابت بکنن که نه بالاخره به این نتیجه دارن می رسن که خیلی اورجیناله. هم از دور وایس نگاه می‌کنن و و که نتایج مثبت به دست میاد راضی هن. اون قسمتایی هم که نتایج مثبت به دست نمیاد خیلی راضی نیستن و احتمالا توطعه سهیونیسم و این چیزها رو در کار میبینن که نسخه مثلا یه مشکلی توش پیش اومد بگم ببخشید من فکر می کنم بس باشه نسخه او حتماً باشه این جلسه اون نکته اول که همیشه اسکیپ میشه یه نکته دیگه هم افتاد برای جلسه بعد که میگم دیگه حالا یه, رو یه روزی من نکتهی که اسکیپ میشه رو میگم و میگم که این همون بوده که در هم میشم <تصفيق> چون یه خود طولانی میشه و فکر میکنم که توی جلسه جا میشه. حالا آخرش شاید مجبور بشم که اولی جلسه بیام از اون شروع کنم. بسیار خوب.